0: Episode 146, Table Flip, heute unter anderem mit Unmatched, Furnace und Marvel United. Hallo und herzlich willkommen zur 146. Folge vom Ablagestapel. Ich bin der Dück und... Ich war diese Woche sehr viel digital unterwegs. Ich habe mir damals, als ich den Podcast ins Leben gerufen habe, gesagt, dass ich im Podcast nur Spiele bespreche, die ich wirklich physisch gespielt habe. Also wo ich Karten in der Hand hatte, wo ich Würfel umhergeschubst habe oder sonst irgendwie was. Und Sachen, die ich als App spiele oder irgendwie als digitale Umsetzung, die zähle ich nicht. Das wird heute eine große Ausnahme sein. Denn alle Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe, waren rein virtuell. Ich dachte mir nämlich mal, ich bleibe im Topic der spiel digital die Spielemesse ist ja ausgefallen dieses Jahr und deswegen gab es die Spiele digital als Alternative. Ich berichtete ja auch schon ein wenig davon. Heute wird es auch nochmal etwas mehr darum gehen. Und deswegen habe äh, hab ich alle Spiele im Tabletop Simulator gespielt dieses Mal, um einfach auch mal ein Gefühl nochmal dafür zu bekommen. Ich habe hier und da schon mal was gespielt da drin, aber noch nicht so exzessiv, wie es diese Woche war. Und diese Woche war es wirklich von Montag bis bis Samstag, aber heute werde ich wahrscheinlich auch noch mal was spielen, abends da, war alles da drin, es hat wunderbar funktioniert, es war ein tolles Erlebnis und ich habe mir dann auch gedacht, das habe ich mal von einem äh, guten Kumpel, vom David, der meinte nämlich mal, naja, ob ich jetzt die Karten selber in der Hand habe, also ob ich jetzt einen Kartenstapel vor mir habe, auf dem Tisch und ich ziehe mit meiner richtigen Hand eine Karte auf meine Kartenhand und gucke sie mir dann an oder ich sitze an einem digitalen Tisch und klicke mit der Maus, also gehe mit der Maus nach vorne, drücke drauf auf Karte ziehen und ziehe sie in meine Hand, so groß ist der Unterschied gar nicht. Da hat er irgendwie recht gehabt, denn äh, jetzt, wo ich so gespielt habe, klar ist das Spielgefühl immer noch mal ein bisschen was anderes und es ist ein super schönes Gefühl, wenn man eine, ähm, einen Mod im Tabletop Simulator spielt, der geskriptet ist, wo man auf den Knopf drückt und dann wird das Setup für einen gemacht. Das fehlt dann natürlich im Gegensatz zur physischen Variante. Aber das Handling war schon, ist schon sehr cool und es kommt schon gut ran an das Ganze. Ist auf jeden Fall ein guter Ersatz. Es ist nur ein Ersatz, es ersetzt nicht das Miteinander am Tisch sein, aber es hat super gut funktioniert. Und deswegen sind heute auf jeden Fall alle Spiele, die ich spiele, Digital-Umsetzungen im Tabletop-Simulator gewesen. Mal eine offizielle Variante, mal Handmade von irgendwelchen Fans. Aber es hat gut funktioniert. Jetzt habe ich sehr, sehr viel im Vorfeld darüber gesprochen. Eigentlich nur, um zu sagen, Hey, alle Spiele, die ich gespielt habe, habe ich nicht wirklich äh, auf dem Tisch gehabt, sondern sie waren im Tabletop-Simulator ähm, virtuell dargestellt. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, äh, auf diese Art und Weise, ist... <lacht> Monopoly Gamer. Ich habe die agatz woche also Ablagestapel gegen Ausfall der Spiel, das war ja mein, mein Hashtag quasi dafür, äh, ich habe am Freitag, Samstag, Sonntag, habe ich ja so ein bisschen was gemacht, einfach ne? ein bisschen gelabert, die Neuheitenrecherche und all sowas getan und am Montag ging es dann los. Montagabend war das erste Spiele-Date und da haben wir Monopoly Gamer gespielt und das war ein sehr, sehr illustrer Abend. Mitgespielt haben da Jetzt muss ich gerade mal überlegen, es ist schon allzu lange her. Ich glaube, Mikey war mit dabei, dann war Tobi mit am Start und Matt Phoenix war noch mit dabei und ich auch. Zu viert haben wir es gespielt. Monopoly Gamer hatte ich ja schon mal im Podcast, deswegen will ich das eigentlich gar nicht zu viel verraten. Aber ich habe es ja schon öfter erwähnt. Ich bin ja jemand, der gar nicht Monopoly so verteufelt, wie andere das tun. Ja, es ist sehr outdated und viele Sachen davon sind altbacken. Aber wenn man es richtig spielt, mit auf Freiparken gibt es verdammt noch mal nichts und so, dann ist das ein ganz okayes Spiel. Und Monopoly Gamer ist für mich wirklich ein, gutes Spiel, weil es viel schneller geht. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben es im Stream natürlich auch mit viel Banter und so gespielt. Das Handling musste hier und da noch angepasst werden und wir hatten Buchhaltungstobi dabei, der natürlich auch für ein bisschen Chaos gesorgt hat. Guckt euch die Streams an, dann weiß ich was. Äh, wisst ihr, was ich meine? Und ähm, deswegen ging das alles wieder über eine Stunde. Aber wenn man das wirklich spielt, ich habe es ja auf der Arbeit schon mal mit Kids gespielt und so, dann ist man in 20, 30 Minuten durch mit einer Runde. Warum ist das so? Bei Monopoly Gamer, das Board sieht erstmal ganz normal aus. Nur Wir haben jetzt die... Ähm, Monopoly Gamer Deluxe Edition gespielt, die unterscheidet sich aber vom Spiel her absolut nicht zu den äh, normalen anderen Versionen. Es gibt ja noch Monopoly Gamer Mario Kart und Overwatch und Sonic und hast du nicht gesehen. Man hat das Board, ist ein Quadrat, wie immer, man läuft immer noch außen rum, man würfelt und bewegt sich, Roll and Move ist äh, bestehen geblieben. Es gibt aber auf jeder Seite, also von jeder Farbe gibt es immer nur zwei Properties. Es gibt keine Bahnhöfe. Zwei Bahnhöfe sind durch dieses Thwomp, durch diesen runterfallenden Steinblock ersetzt worden. Wenn man da drauf landet, muss man zwei Münzen auf seinem Feld äh, lassen, liegen lassen. Und die anderen sind, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Fragezeichenblöcke. Wenn man darauf kommt, würfelt man und man kriegt so viele Münzen. Münzen, fragt ihr euch? Ja, denn es gibt kein Papiergeld mehr bei Monopoly Gamer, sondern äh, Münzen, wie bei Super Mario. Ich schätze mal, dass es bei Sonic dann Ringe sind und so. Ähm, genau. Wenn man am Zug ist, also man sucht sich einen Charakter aus, jeder Charakter hat schon eine eigene Character-Card mit Special Abilities. Man hat immer eine Stern-Ability. Es gibt so Sternfelder auf dem Feld, wenn man darauf landet, dann aktiviert sich diese Sternfähigkeit, die bei jedem Spieler unterschiedlich ist. Und jeder Spieler hat außerdem noch so eine Fähigkeit mit dem Powerwürfel. Der Powerwürfel? Ja, ganz genau. Wenn man nämlich würfelt, würfelt man zwei Würfel. Im normalen Monopoly sind das ja zwei sechsseitige normale Zahlenwürfel. Hier haben wir dann, hat man einen sechsseitigen Zahlenwürfel und einen Power-Up-Würfel. Die würfelt man gleichzeitig und wenn man am Zug ist, kann man sich entscheiden, welchen man zuerst ausführen möchte. Man muss beide ausführen, man kann sich aber entscheiden, dass man erst läuft und dann das Power-Up macht... oder erst das Power-Up macht und dann läuft. Das ist hin und wieder taktisch schon äh, relativ wichtig. Auf dem Power-Up-Würfel sind so Mario-Symbole drauf wie der grüne Panzer. Wenn man den abschießt, dann wird die Person vor einem auf dem Brett getroffen... Und krieg, äh, muss drei Münzen auf ihrem Feld ablegen. Wenn man den roten Panzer würfelt, kann man sich hier einen Spieler aussuchen, der das tun muss. Dann gibt es diesen äh, Blooper, diesen Tintenfisch. Wenn man den würfelt, dann muss, äh, darf man sich glaube ich von einem Spieler zwei Münzen klauen. Es gibt drei Münzen, dann kriegt man drei Münzen. Und es gibt den Pau-Block. Wenn man den würfelt, dann muss jeder Spieler eine Münze auf seinem Feld ablegen. Mit den Münzen auf dem Feld ist das so, wenn da ein Spieler draufkommt oder drüber läuft, dann sammelt man diese Münzen ein und ja im Prinzip es gibt auch immer noch das gehen ins Gefängnisfeld da muss man dann sechs eine sechs Würfel wenn man raus möchte oder fünf Münzen bezahlen die Properties geben auch noch Miete wenn man drauf kommt hat man beide von einer Farbe geben sie die doppelte Miete es gibt keine Ereigniskarten es gibt keine Elektrizitätswerke und also gedöns es gibt noch Röhren auf dem Feld wenn man auf eine Röhre kommt wird man automatisch bis zur nächsten Röhre geleitet und auf jeder Seite des Feldes ist quasi eine und wenn man auf eine Röhre kommt und unterwegs auf Felder kommt die Münzen äh, beinhalten, dann kriegt man die auch. Und das Besondere, warum das Spiel aber wirklich so kurz ist, ist, das Losfeld. Wenn man drauf loskommt, bekommt man, ich weiß gar nicht, zwei Münzen, fünf Münzen, wie auch immer. Und man muss eine Bosskarte aufdecken. Wenn man zu viert spielt, sind acht Bosse im Rennen. Das heißt, das sind acht Karten, die sind auch äh, in der richtigen Reihenfolge drin und werden nach und nach schwerer. Dann passiert ein Bosskampf. Der Spieler, der den Bosskampf ausgelöst hat, darf dann anfangen. Da muss man meistens irgendwie eine Münze an die Bank bezahlen oder an den Charakter, also an den, an den Boss und würfeln. Und dann steht da, ja, Würfel höher, eine drei oder höher und dann gewinnst du den Bosskampf. Wenn die Person das direkt schafft, hat sie den Boss besiegt. Schafft sie das nicht, ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran und darf diesen Boss besiegen. Und so besiegt man den Boss. Und es gibt halt nur acht Bosse. Wenn der letzte Boss besiegt ist, ist das Spiel vorbei. Bei vier Spielern heißt das also theoretisch, muss jeder Spieler nur zweimal über loskommen und das war's dann. Es ist natürlich, wenn man ins Gefängnis kommt und so, kommt man nicht über los, deswegen verzögert sich das alles ein bisschen. Aber achtmal muss irgendwer über loskommen und dann ist das Spiel vorbei. Und dann zählt man die Münzen, also dann werden die Punkte nochmal ein bisschen anders gemacht. Denn die, es gewinnt nicht der, der das meiste Geld hat, sondern wer die meisten Punkte hat. Und es gibt Punkte für Properties, die man hat. Da stehen unten Siegpunkte drauf. Die Bosse, die man besiegt hat, geben einem Siegpunkte, steht auch auf der Karte drauf. Und je fünf Münzen, die man hat, kriegt man nochmal 10 Punkte. Und das rechnet man dann alles zusammen. Wer die, Ma die meisten Punkte dann hat, der gewinnt. Ich mag diese Version ja total. Es ne? hat mir auch da wieder Spaß gemacht. Jetzt könnte man sagen, die Gamer-Version hat bei uns jetzt online so lange gedauert, wie eine normale Monopoly-Version vielleicht dauern sollte. Aber es ist halt super entschlackt, ne? dadurch, dass es nicht irgendwie extra Karten gibt, wo man Sachen noch machen kann oder manipulieren kann. Es gibt keine Häuser und Hotels. Die haben ja schon das ursprungsmonopoly eigentlich ein bisschen kaputt gemacht. Das ist, es funktioniert und ich mag das. Ne? Und mittlerweile kann man sich ja echt bedienen an den Gamer-Varianten. Ich habe es ja selber nicht hier. Ich habe es ja auf der Arbeit damals gehabt. Ich glaube, wenn ich mir eine holen würde, dann wäre es die Mario Kart Edition. Einfach nur, weil man dann die Charaktere auch in Downforce benutzen kann in diesem Rennspiel. Weil die passen wohl ziemlich gut auch auf die Felder. Das war auf jeden Fall Monopoly Gamer. Der besonders tolle Start in die Agaths-Woche. Nach Monopoly habe ich mit dem Porre noch eine Runde Unmatched gespielt. Und Unmatched ist ein Spiel, das ich schon Ewigkeiten auf meiner Liste hatte. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Ich habe sogar schon mal versucht, das online, glaube ich, gegen irgendjemanden zu spielen. Aber wir sind nie dazu gekommen, weil wir uns äh, terminlich nicht gefunden haben. Und ich wollte es auch immer schon mal in echt spielen. Und warte schon immer drauf, dass es die Cobble and Fog Edition hier in Deutschland irgendwo mal gibt. Es gibt nämlich mittlerweile zwei Basissets. Das normale Unmatched und Unmatched Cobble and Fog. Der Unterschied sind die Charaktere. Kann ich mal sagen, bei Cobble and Fog sind das so diese... Ja, äh, wie soll ich sagen, Literaturcharaktere aus dem viktorianischen London äh, und dem Umland. Also es wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist drin, äh, Dracula, der unsichtbare Mann und wen habe ich vergessen? <lacht> wen habe ich gerade vergessen? Äh, irgendeinen, den wir gespielt haben. Was habe ich gesagt? Dracula, der unsichtbare Mann, Sherlock Holmes, der war's, äh, und hier Jacqueline Hyde. Genau, die vier sind da drin. Im normalen Basisset sind, glaube ich, Sindbad, King Arthur, die Medusa und noch irgendjemand drin, der mir gerade nicht einfallen möchte. Ist ja auch egal. Es sind auf jeden Fall relativ verschiedene Charaktere aus verschiedenen IPs und so zusammengesetzt. Und Unmatched ist ein äh, 1 gegen 1 Kampfspiel, könnte man so sagen. Es gibt in der Mitte ein Brett, da sind verschiedene Felder drauf, da bewegt man sich hin und her, man versucht sich einfach auf die Oma zu kloppen und wer zuerst kein Leben mehr hat, hat verloren. Jeder Spieler sucht sich einen Charakter aus, nimmt die passende Miniatur dazu, äh, eventuell noch kleine Sidekick-Tokens, wenn man äh, zum Beispiel Sherlock Holmes hat, dann hat er noch Watson mit dabei, oder wenn man Dracula hat, hat er noch seine drei Schwestern, also die drei Sisters, nicht seine drei Schwestern, aber drei Schwestern. Äh, das sind dann nur so kleine Token, die man mitnimmt. Jeder Charakter hat ein 30-Karten-Starkes-Deck, ein individuelles Deck, das nimmt man zu sich und so ein Lebenspunkte-Anzeiger. In den meisten Fällen war es das schon. Bei Dr. Jekyll und Hyde kriegt man noch so einen kleinen Extra-Marker, der anzeigt, welche Seite man gerade hat, ob man Dr. Jekyll oder Mr. Hyde ist. Die Karten mischt man. Man zieht fünf Karten auf die Hand von seinem eigenen Deck. Man platziert die Miniaturen auf dem Feld. Da gibt es so Startfelder, wo die draufkommen. Und dann geht's los. Wenn ich am Zug bin, mache ich äh, zwei Aktionen und ich kann aus drei Aktionen auswählen. Ich kann auch zweimal die gleiche machen. Ich kann zwei verschiedene machen, wie ich möchte. Die erste Aktionsmöglichkeit, die ich habe, ist Manöver. Wenn ich Manöver mache, dann ziehe ich erstmal eine Karte vom Deck. Und danach darf ich mich bewegen, wenn ich möchte. Jeder Charakter hat einen festgelegten Move-Wert, also einen Bewegungswert. Das steht auf so einer kleinen Übersichtskarte, die man hat. Und so viele Felder, bis zu so viele Felder darf man dann weit gehen. Habe ich noch Sidekicks dabei, zum Beispiel bei Sherlock jetzt. Wenn der einen Move-Wert von, ich sag mal, 3 hat, dann darf sich auch Watson drei Felder weit bewegen. Also mit jeder Move-Aktion bewege ich alle meine Charakter. Äh, Charakter. Bei dem Handkarten-Nachziehen ist noch zu beachten, man hat ein Handkartenlimit von 7. Das heißt, wenn ich äh, dann 8 habe, muss ich, glaube ich, wieder eine Karte abwerfen. So war es dann. Und sollte ich meine Karte nachziehen müssen und ich kann das nicht, dann hat man nicht verloren, aber dann ist man exhausted. Und wenn man exhausted ist und man muss eine Karte nachziehen, dann verliert man zwei Leben stattdessen. Das heißt, man sollte gucken, dass das Deck nicht leer wird. Das ist auf jeden Fall ein Manöver. Wenn man sich bewegt, muss man einfach die angrenzenden Felder gehen. Also es sind so Kreise, wo man sich drauf stellt. Und die sind mit Linien miteinander verbunden. Gehe ich ein Feld, gehe ich anhand einer Linie zum nächsten Feld. Dann gibt es die scheme Möglichkeit. Scheme heißt einfach, ich spiele eine Handkarte, auf der ein Blitz drauf ist. Das ist eine Aktionskarte. Das ist einfach eine Aktion. Spiele ich, ich mache das, was auf der Karte drauf steht. Das sind verschiedenste Game-Effekte, aber man macht das einfach. Und zu guter Letzt gibt es noch Angriff, Attack. Wenn ich attacke, muss ich erstmal gucken, ist mein Fighter ein Nahkämpfer oder ein Fernkämpfer. Nahkämpfer können sich nur können nur angreifen, wenn sie wirklich direkt neben dem äh, Charakter stehen, den sie angreifen möchten. Also durch eine Linie miteinander verbunden. Fernkämpfer hingegen können jemanden angreifen, der auch entweder angrenzend zu einem steht oder sich in der gleichen Zone befindet äh, wie der andere Charakter. Und das ist ein ziemlich cooles System, wie ich finde. Denn es gibt ja super viele Spiele, wo es darum geht, okay, bin ich jetzt in der Line of Sight? Kann ich die Person sehen? Muss ich da irgendwas rumrechnen oder so? Hier ist das ganz klar gemacht. Denn man sieht auf jedem Kreis, auf dem man stehen kann, also auf jedem Feld, äh, das hat eine Hintergrundfarbe angepasst an den Ort, an dem man gerade irgendwie ist. Und alle Felder, die in einer Zone sind, haben die gleiche Hintergrundfarbe. Es gibt Räume oder Felder, die gehören zu mehreren Zonen. Dann sind auch beide Hintergründe zu sehen. Und das heißt, ich muss nur, wenn ich jetzt auf dem Feld bin mit einem grünen Hintergrund, sehr wahrscheinlich bei mir, dann gucke ich, okay, welcher andere Charakter steht noch auch auf diesem grünen Hintergrund. Und dann weiß ich, okay, ich sehe den, ich kann den angreifen oder nicht. Super simpel gemacht, man muss gar nichts rumrechnen. Es ist alles direkt visualisiert, sehr streamlined, sehr, sehr cool. Wenn ich dann angreifen möchte, muss ich von meiner, Karte, von meiner Hand eine Karte verdeckt auswählen, die ein Angriffssymbol hat. Lege ich dann hin. Der Verteidiger darf sich dann entscheiden zu verteidigen oder eben nicht zu verteidigen. Wenn er sagt, er kann nicht oder er möchte nicht, kann er sagen, okay, nee, hau mich. Oder er legt dann halt auch eine Karte verdeckt hin. Wenn beide das gemacht haben, deckt man die Karten auf und dann guckt man erstmal, dann können drei Sachen passieren. Es gibt immediately Effects. Das heißt, die werden sofort ausgeführt, wenn die Karte aufgedeckt wird. Sollten... Sollte es, äh, generell im Spiel heißt, wenn zwei Effekte gleichzeitig ausgeführt werden in so einem Moment, dann darf immer der Verteidiger aussuchen, in welcher Reihenfolge die passieren. Aber es passieren erstmal die sofortigen Effekte. Dann gibt es die During-Combat-Effekte, also die während des Kampfes passieren, die werden dann danach ausgeführt. Und zu guter Letzt nach dem Kampf gibt es auch die After-Combat-Effekte, die kann man dann noch ausführen. Ein Kampf ist relativ simpel, man vergleicht die Zahl auf der Angriffskarte mit der Zahl des äh, Verteidigers. Die Verteidigungszahl wird quasi abgezogen von der Angreiferzahl. Wenn dann noch was übrig bleibt im Positiven, dann wird das vom Verteidiger abgezogen. Ansonsten gewinnt der Verteidiger. Der Angreifer gewinnt den Kampf nur, wenn er äh, wirklich auch Schaden macht. Das ist deswegen wichtig, weil auf manchen Karten steht, if you won the combat. Also wenn man den Kampf gewonnen hat, dann passiert nochmal irgendwie ein Effekt. Deswegen ist immer wichtig auch zu wissen, wer den Kampf eigentlich gewonnen hat. Ja und dann verliert man das Leben und dann geht's weiter. Und das macht man so lange, bis einer kein Leben mehr hat. Und das Besondere ist halt einfach, dass die ganzen Charaktere sich komplett unterschiedlich spielen. Also die haben, natürlich sind die grundlegenden Mechaniken die gleichen, aber die Karten, die man hat, sind anders und die Effekte sind ein bisschen anders. Ich habe jetzt im ersten Spiel, als ich gegen Pori gespielt habe, war das mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde gegen Dracula. Nee, gar nicht, war nicht gegen Dracula. Gegen wen habe ich noch mal gekämpft? Gegen den unsichtbaren Mann. Genau, das war's. Und das war halt schon lustig, weil ich konnte halt nur gehen. Ich war ein Nahkämpfer. Ähm... Konnte immer zu Beginn meines Zuges entscheiden, ob ich jetzt Dr. Jekyll oder Mr. Hyde sein möchte. Wenn man aber Mr. Hyde ist, musst du nach jeder Bewegungsaktion oder jeder Manöveraktion ähm, einen Lebenspunkt verlieren. Das heißt, nun, Mr. Hyde war per se aber stärker. Der hatte stärkere Karten. Denn ich hatte auch Karten auf der Hand, die konnte ich dann nur ausspielen, wenn ich Mr. Hyde bin oder wenn ich Mr. Jekyll bin. Da waren sehr gute Karten mit dabei, aber die haben mich halt dann Leben gekostet. Der unsichtbare Mann hingegen war jetzt vielleicht nicht so mega stark, konnte aber der hatte so Nebeltoken mit auf dem Feld und er kann durch diese Nebeldinger halt sich super schnell über das Feld bewegen, wenn er auf dem Nebel steht, ist seine Verteidigung auch noch höher, das war sehr cool das hat Pori auch gewonnen, äh, mit dem unsichtbaren Mann gegen mich, das war äh, sehr schade, ich weiß ich glaube es war auch gar nicht so knapp, aber er hat relativ klar dann gewonnen aber das hat mir schon echt Bock gemacht und ich habe das gleiche Spiel, also nicht das gleiche, aber ich habe ein Unmatch dann später nochmal gegen Mikey gespielt und da war es dann das Battle äh, Dracula gegen Medusa, das war ein bisschen lustig, weil Dracula und Medusa in etwa die gleichen Effekte hatten, äh, wir hatten beide drei Sidekicks, die wir umherlaufen lassen konnten, wir hatten beide Karten, mit denen man die auch wiederholen konnte, bei Sidekicks ist es nämlich so, wenn die einen Schaden bekommen, sind die weg wir hatten aber beide Karten, mit denen man die wieder zurückholen konnte ich hatte dann Karten, wo ich quasi als Dracula Leben drainen konnte, also ich habe ihm Leben abgezogen, dafür konnte er auch, der war Fernkämpfer deswegen konnte er aus der Entfernung besser angreifen war sehr, sehr spannend und am Ende was es wirklich auch sehr knapp, wir waren beide sehr weit runter mit unserem Leben und dann habe ich einen Angriff gemacht den er nicht verteidigt hat, und er hat glaube ich nicht damit gerechnet dass es dann so viel Schaden irgendwie ist und damit äh, konnte ich dann gewinnen es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich habe jetzt so Bock alle Kombinationen mal irgendwie auszuprobieren. Das hat so ein bisschen was vom Gefühl her bei mir wie Smash-Up. Also Smash-Up hat ja auch sowas. Okay, du machst zwei Kombi, also du nimmst zwei Rassen sage ich jetzt mal zusammen oder Fraktionen zusammen und äh, machst die zu einer neuen Sache und kämpfst gegen so eine andere Konstellation. Hier ist das halt dieses Okay, ich habe meinen individuellen Kämpfer, du hast deinen individuellen Kämpfer und jetzt gucken wir mal, wie die im Zusammenspiel gegeneinander kämpfen. Fand ich sehr, sehr spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die, ich kann, war jetzt nur die digitale Version natürlich, aber ich habe die richtige auch schon mal gesehen, hier beim Dice Tower und so. Die Miniaturen sind mega gut, das ist so ein gestreamlinedes Spiel, also man kommt so schnell rein, man weiß so flott, was man machen muss. Auf den Karten steht da auch alles erklärt, die äh, Icons sind eindeutig. Es ist ein tolles Spiel, also deswegen alle möglichen Daumen hoch für unmatched. Dann ging es in den Dienstag und am Dienstag haben wir nur ein Spiel gespielt, aber das glaube ich fünf oder sechs Mal und zwar Cryptid. Ich habe Cryptid ja schon mehrfach in den Himmel gelobt. Cryptid ist ein mega gutes Spiel. Das war für mich, ich meine, es war 2018, das Spiel des Jahres 2018, äh, das Beste, was da irgendwie rausgekommen ist. In Cryptid, dann ganz kurz, wir ähm, sind alle Experten auf der Suche nach einem kryptozoologischen Tier, einem Kryptid, und der versteckt sich auf einer Karte. Das wird zusammengesetzt aus verschiedenen äh, großen Kartenteilen, aus sechs Stück. Daraus macht man dann eine Karte. Das ist vorgegeben äh, auf der jeweiligen Karte, die man dann spielt. Und jeder Spieler bekommt einen Hinweis darauf, wo dieses Monster ist. Ich weiß dann zum Beispiel, okay, das Monster befindet sich im Wald oder im Wasser. Der nächste Spieler hat vielleicht den Hinweis, es ist im Wald oder in der Wüste. Aus diesen beiden Informationen zusammen ergibt sich ja schon, ja, muss wohl Wald sein, ne? Und der dritte Spieler hat dann sowas wie, ja, es befindet sich neben Bärenterritorium. Und. Man hat halt diese Teilinformation, aber man gibt sie den anderen nicht einfach so preis, sondern man behält die für sich und versucht halt durch Fragen nachher herauszufinden, wer was hat. Fragen macht man wie folgt, wenn man am Zug ist, gibt es so einen kleinen Pöppel, den setzt man auf irgendein Feld und dann habe ich zwei Optionen. Ich kann entweder sagen, äh, ich befrage jemanden, dann sage ich zum Beispiel, ey, Mikey, kann die Kreatur auf diesem Feld sein? Und er sagt dann anhand seines Hinweises, ob das sein kann oder nicht. Damit man sich das nicht alles merken muss, gibt es Würfel und Scheiben für jeden Spieler in der jeweiligen Farbe. Ein Würfel heißt immer, nein, das kann da nicht sein, das legt man dann da drauf. Oder eine Scheibe heißt, ja, kann da sein. Wenn ich jemanden frage und der Character, äh, der Charakter, spieler legt einen Würfel hin, muss ich selber als Fragender auch einen Würfel noch irgendwo hinlegen. Und dann ist im Uhrzeigersinn der Nächste dran. So ergibt sich ja schon mal was, weil dann kann man anhand der Scheiben sehen, wo wer dann irgendwie ist. Wenn ich am Zug bin und ich lege meinen Pöppel hin, kann ich aber auch suchen. Wenn ich suche, ist das quasi mein Lösungsversuch. Dann denke ich nämlich, okay, auf dem Feld ist das Monster. Um anzuzeigen, dass das auch so ist, muss ich dann anfangen und eine Scheibe hinlegen. Und dann wird um jeder Spieler, also im sind auch gefragt, kann es da sein oder nicht. Kann es da sein bei der Person? Dann legt sie auch eine Scheibe dahin und die nächste Person wird befragt. Wenn dann nachher von, also angenommen, wir spielen zu viert und da liegen nachher vier Scheiben drauf, dann hätte ich gewonnen. Wenn aber jetzt zum Beispiel die erste Person sagt, ja, kann da sein und die zweite Person nach mir sagt, nee, kann da nicht sein, dann legt sie einen Würfel drauf. Ich muss auch einen Würfel drauflegen, weil ne, immer wenn jemand einen Würfel legt und man fragt jemanden, muss man auch einen legen. Die Person danach wird aber gar nicht mehr gefragt dann, weil sobald ein Würfel drauf ist, ist der Rest irrelevant. Und so versucht man nach und nach auszuschließen oder herausfinden, wo dieses Monster ist. Wer dann gelöst hat und recht hatte, der gewinnt dann das Spiel. Wir haben, glaube ich, fünf Runden oder so davon gespielt. Es hat mir echt einen Spaß gemacht. Es, äh, ja. Es ist nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele, wirklich. Es, ich ich kann es gar nicht genau beschreiben, was es ist, aber dieses Deduktive rauszufinden, wer was hat, das macht mir so einen Spaß. Ich muss gestehen, im Digitalen fand ich es ein bisschen schwieriger, diesmal die Sachen rauszufinden. Es gab zwar so eine Cheat-Sheet-Checklist äh, unten rechts, die man benutzen könnte. Ich habe sie nicht genutzt, weil. Es gibt auch so Leute, die sich bei Crypted sachen aufschreiben, aber ich finde, es ist ja auch nicht in der Box drin, da steht nichts davon, dass man sich was aufschreiben soll, man soll das schon irgendwie so im Kopf haben und ich war glaube ich jedes Mal eine Runde oder ein Zug zu spät dran, immer wenn ich dran war und nochmal jemanden gefragt habe, hat es danach in der Runde, bis ich wieder dran war, hat es dann jemand gelöst und äh, ja, das war sehr schwierig. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch kein Spiel gewonnen gehabt, glaube ich. Also ich hatte ja gesagt, Unmatched habe ich gewonnen, das kam aber irgendwann später, das habe ich jetzt halt nur vorgezogen, weil ich es halt nach Monopoly mit dem Pori gespielt hatte. Aber ich habe auf jeden Fall von Cryptid kein einziges Spiel gewonnen und trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Das sagt ja auch schon mal was über so ein Spiel aus. Damit sind wir schon beim Mittwoch der digitalen Spiele und am Mittwoch haben wir Heimlich und Co. zuerst gespielt. Das, äh, da hatte ich einfach Bock drauf. Ich habe das bei mir im Spieleregal nochmal gesehen und dachte mir so, ey, ach komm, warum nicht? Was sollte so ein kleiner, in Anführungszeichen, Social-Deduction-Abend werden, aber sehr Entry-Level-mäßig. Und ich finde, Heimlich und Co. ist ja so eine Art Social-Deduction-Spiel. Ich habe es ja vor einigen Wochen mal im Podcast auch gehabt, als ich das mit den Kiddies gespielt habe. Ne? Nur kurz zum Recall. Das ist das Spiel des Jahres 1986, glaube ich, war es. Und... Jeder Spieler bekommt eine Spielerfarbe, die aber geheim ist vor allen anderen. Das heißt, ich weiß nicht, wer die anderen sind. Es sind aber immer halt alle, ich glaube, sieben Farben oder acht Farben im Spiel. Sieben Farben sind es, glaube ich. Das heißt, wenn ich grün bin, war ich nicht, äh, dann weiß ich zwar das, aber die anderen wissen nicht, dass ich grün bin. Und man hat so ein kreisrundes Spielfeld. Man bewegt Agenten immer auf verschiedene Häuser. Und immer, wenn eine Wertung ausgelöst wird, dann bewegen sich die Farben um bestimmte Anzahl nach vorne. Quasi immer die Anzahl der Hausnummer des Hauses, auf dem sie gerade drauf sind. Und man kann aber auch wieder Farbenpunkte abziehen und so und man bewegt, also man wertet immer alle Farben. Das heißt, ich kann, obwohl ich grün bin, kann ich auch rot bewegen und rot werten, damit rot große Punkte bekommt und bleibt mit grün vielleicht eher ein bisschen im Hinterhalt, damit die anderen das nicht so ganz merken. Und so nach und nach kristallisiert sich dann vielleicht bei dem einen oder anderen mal raus, okay, der ist jetzt vielleicht dann doch lila, weil lila gerade total abgeht und der nichts dagegen tut. Und ja, am Ende die Person oder die Farbe, die zuerst 42 Punkte hat oder mehr, die gewinnt dann das Spiel und erst dann wird aufgedeckt, wer die Farbe eigentlich hatte. Und Das finde ich also ganz cool. Und bei uns war es ein bisschen lustig, weil wir halt gespielt haben und es hat alles super gut funktioniert, war spaßig. Und dann hat Rot gewonnen, aber die Person, die Rot ins Ziel gebracht hat, hatte Rot gar nicht. Und <lacht> hat damit dem Sieg jemand anderem geschenkt. War dann ein bisschen schade. Das hat die Person dann erst zu spät gemerkt. Aber äh, ja, lustige Geschichte das Ganze. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich find, also Man merkt halt, dass es was älter ist, das Spiel, ja. Aber ich spiele es nach wie vor sehr gerne. Nachheimlich im Co. haben wir dann mein, ja, fast schon Messer-Highlight von 2019 gespielt, und zwar The Grim Masquerade. Das ist so eine Art Social-Deduction-Spiel auch. Sehr, sehr auch gestreamlined wieder. Simple Regeln. Macht aber auch Spaß, meiner Meinung nach. Bei Grim Masquerade, ich erzähle einfach mal, was das ist. Das Beast aus die Schöne, das Beast hat zum Maskenball geladen. Und dann kommt noch irgendwie ein bisschen mehr Story, die ich nie so ganz verstanden habe. Auf jeden Fall gehen verschiedene Fantasy-Charaktere dahin oder märchen dahin. Man weiß aber nicht, wer wer ist, weil die durch irgendeinen Spruch irgendwie anders aussehen. Keine Ahnung. Wenn wir, äh, wenn wir das Spiel aufbauen, kriegt jeder Spieler verdeckt eins von acht Charakter-Kärtchen. Es gibt, äh, keine Ahnung, ja, es gibt das Biest, Rumpelstilzchen, äh, den bösen Wolf, Rotkäppchen, Schneewittchen, Hänsel, aber nicht Gretel. Und keine Ahnung, und noch zwei. Ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt noch war. Fällt mir vielleicht gleich nochmal irgendwann ein kriegt man auf die Hand, das ist die verdeckte Rolle für diese Runde, legt man weg, also verdeckt hin und dann äh, kriegt jeder Spieler machen so einen kleinen Draft mit so Items, denn jeder Charakter hat einen Gegenstand im Spiel, den er total toll findet, ein Glücksbringer quasi und einen Gegenstand, den er nicht so toll findet, ein Pechbringer nennt man das dann so. Äh, man draftet am Anfang, jeder kriegt eins von diesen Objekten, jedes Objekt gibt es glaube ich sechsmal im Deck, also acht Mal sechs, 48 Karten sind das dann. Wenn die dann eine Karte hat, dann geht's los. Die Karten aber offen vor sich liegen. Wenn ich am Zug bin, ziehe ich erstmal eine Karte und muss mich, also gucke sie an, lege sie offen hin und muss mich entscheiden, was ich damit mache. Entweder behalte ich die Karte und lege sie dann mit zu meinen oder ich gebe sie einem anderen Spieler. Wenn Danach, wenn ich das gemacht habe, egal was davon, ziehe ich noch eine Karte und mache genau das Gegenteil. Das heißt, wenn ich die erste Karte jemand anderem gegeben habe, muss ich die zweite Karte behalten. Wenn ich die erste Karte selber behalte, muss ich die zweite Karte verschenken. Und das macht man quasi immer um. Nun sammelt man so seine Karten und irgendwann wird es mal vorkommen, dass ein Spieler zweimal die gleiche Karte hat. Also kann ja sein, dass ich jemandem einen Präsentkorb gebe, der schon einen Präsentkorb hat mit Süßigkeiten. Sobald ein Spieler zwei Karten der gleichen Art hat, muss er auflösen, ob er der Charakter ist, ähm, der quasi verlieren würde mit diesen zwei Karten. Denn, mh, ich habe schon gesagt, jeder Charakter hat einen Glücksbringer und einen Pechbringer. Wenn ich zweimal die gleiche Karte von meinem Pechbringer habe, dann habe ich verloren und muss mich aufdecken. Ich gewinne eine Runde, wenn ich dreimal mein gutes Ding habt, wenn ich dreimal meinen Glücksbringer habe. Und deswegen aber auch muss jeder, der sofort zweimal die gleiche Karte hat, muss dann sagen, okay, nein, ich habe noch nicht verloren. Heißt dann aber auch, nein, ich bin nicht der böse Wolf zum Beispiel. Dann legt man da so eine Scheibe drauf, um anzuzeigen, dass man das nicht ist. Äh, so geht es dann noch weiter. Sollte ein Charakter das irgendwie hinbekommen, dann dreimal das gleiche Ding zu haben, dann gewinnt er das Spiel. Ansonsten scheidet man aus. Und man kann aber auch, wenn ich am Zug bin und ich habe zweimal das gleiche Objekt und ich bin noch drin, weil ich nicht verloren habe, dann kann ich zwei gleiche Karten weggeben und darf dafür eine von drei Aktionen ausführen. Es gibt immer die Aktion Point the Finger. Wenn man das macht, dann pointet man den Finger auf jemanden und sagt dann, ich glaube, du bist das Biest. Und wenn die Person das Biest ist, dann kriegt man einen Siegpunkt dafür, dass man richtig geraten hat. Und immer wenn man dafür sorgt, dass eine andere Person rausfliegt, kriegt man auch eine Rose. Das heißt, mit Point the Finger würde man zwei Rosen bekommen. Man kann also auch eine Rose bekommen, wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, ey, du kriegst noch eine, eine kleine Uhr, da das ist, glaube ich, Schneewittchen ein bisschen allergisch gegen und, nee, was Schneewittchen? Cinderella, ist ja auch egal, irgendeine von den Damen. Ähm, ich gebe dir auf jeden Fall eine Uhr und du fliegst dadurch dann raus dann kriege ich auch eine Rose, also einen Siegpunkt, weil ich äh, dich quasi rausgeschmissen habe. Sollte man rausfliegen im Spiel, ist achso, ich war noch bei den Aktionen eben. Die anderen zwei Aktionen, die es gibt, sind immer random. Es gibt einen Kartenstapel mit Aktionen, das sind so verschiedenste Sachen wie, wenn du das machst, dann müssen alle eine Karte rumgeben oder man tauscht Karten oder wie auch immer. Äh, steht dann immer auf den Karten drauf, was man macht. Was wollte ich sagen? Genau, wenn man rausfliegt, ist ja eigentlich immer blöd zu Play Elimination, aber hier kann man noch so ein bisschen Kingmaker machen, denn wenn ich dran bin, nehme ich alle meine Karten auf die Hand und immer wenn ich am Zug bin, ziehe ich noch eine Karte und gebe einfach einem anderen Spieler eine Karte. Das heißt, ich kann auch ein bisschen beeinflussen, wer jetzt gewinnt und wer nicht. Das ist eigentlich ganz gut, weil der Markt reguliert das schon. Man sollte ja gucken, wenn jetzt jemand total gut ist, dass dann auch die Geister vielleicht eher versuchen, den rauszuhauen und ihm dann noch mehr Karten zu geben, damit er mehr und mehr aufdecken muss, wer er denn nicht ist, bis man dann weiß, wer er denn ist. Wenn man nur eine Runde davon spielen würde, wäre das, glaube ich, ein bisschen unspektakulär. Man spielt hier drei Runden hintereinander und mit jeder Runde gehen die Punkte ein bisschen nach oben. Wenn man die erste Runde gewinnt, bekommt man so einen Rosenmarker mit einem Siegpunkt. Gewinnt man die zweite Runde, bekommt man einen Rosenmarker mit drei Siegpunkten. Gewinne ich die dritte Runde, bekomme ich sogar fünf Siegpunkte. Und so kann man halt auch, wenn man nur die letzte Runde gewinnt, echt noch ganz gut Kohle machen, in Anführungszeichen. Rosen machen und noch ein bisschen was gewinnen. Ich mag das Spiel total. Es ist ein sehr, sehr gestreamlinedes, Einstieger, äh, einsteigerfreundliches Social-Deduction-Spiel, weil es ist ja auch so ein bisschen Last-Man-Standing. Man versucht schon rauszufinden, wer die anderen sind versucht aber auch die Fähigkeiten richtig zu nutzen, manchmal kann man auch einfach, ich könnte theoretisch auch ins Blinde raten, weil ich zwei Karten habe, kann ich sagen, ey Wookie, du bist das Biest, wenn ich Glück habe, ist das dann auch. Ein paar Mal war das bei uns auch so, dass dann einfach einmal geraten wurde und zack, war die Person dann weg. Äh, aber dafür spielt man ja mehrere Runden und man ist nie zu lange draußen. Das finde ich halt echt ganz gut bei dem Spiel und deswegen ist es auch nach wie vor eine Top-Empfehlung meinerseits. Tada, es ist Donnerstag. Am Donnerstag haben wir Furnace gespielt ich habe mir gedacht, am Donnerstag, kommt, das ist der offizielle Beginn der Spiels digital, spielen wir doch auch mal Messe-Neuheiten. Und Furnace ist eins, das ich mir im Vorfeld auch angeguckt hatte. Ich meine, ich hatte es ja auch in meiner langen Liste der 50 Spiele, die man sich angucken könnte, drin. Und das haben wir dann gespielt und das hat mir richtig gut gefallen. Also es war ein guter Pick meinerseits, würde ich mal sagen. Es ist ein sehr, sehr, äh, ein, also in Anführungszeichen einfaches Spiel, ein Kartenspiel mit einem richtig guten Engine-Building drin ich mag ja Engine-Builder-Spiele, ich habe ja schon gesagt, Splendor ist ja auch so ein Engine-Building-Spiel, wo man äh, mit wenig anfängt und sich dann so nach und nach eine Maschinerie aufbaut, die immer mehr Punkte generiert und so. Und Furnace geht in die gleiche Richtung. Bei Furnace ist es wie folgt, wir haben äh, ein Kartendeck mit relativ wenig Karten, ich glaube, da sind gerade mal 36 Karten oder sowas drin, die werden gemischt ähm, und werden hingelegt. Die Karten sind doppelseitig bedruckt mit wichtigen Informationen. Es gibt die Basisseite und die abgegradete Seite. Die Karten liegen mit der Basisseite oben. Ähm, jeder Spieler kriegt eine Startfirma, das wird quasi gemischt, jeder kriegt die ausgändigt, legt die schon mal vor sich hin, und einen Charakter, der so eine, im Prinzip, Game-Breaking-Ability hat, also die halt quasi so stark ist, dass die anderen sagen würden, boah, krass, das ist doch viel zu stark, aber man selber hat halt auch eine Fähigkeit, also, oder die anderen haben auch eine Fähigkeit, wo man sagen würde, ey, krass, das ist doch viel zu stark. Und dann geht's im Prinzip auch schon los. Dann werden, dann wird einmal das Deck gecuttet, damit man, also, die oberste Karte ist ja sichtbar, deswegen soll man einmal äh, abheben und dann teilt man so viele Karten aus, wie Spieler mitspielen, plus eins. Bei uns, wir haben das zu dritt gespielt, ich habe es mit Mikey und Wookie gespielt, dann sind das äh, sieben Karten gewesen. Und eine Runde in Furnace besteht aus zwei Phasen. Es gibt die Auktionsphase und es gibt die Produktionsphase. Die Auktionsphase ist ja fast schon, also nicht das Herzstück, aber sehr cool gemacht, wie ich finde, denn jeder Spieler hat vier Scheiben vor sich liegen, mit den Werten von 1 bis vier. Die sind auch unterschiedlich groß, also eins ist die kleinste Scheibe, vier ist die größte Scheibe. Und äh, dann bietet man mit diesen Scheiben auf die sieben ausliegenden Karten. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin, ich sehe eine Karte, die ich unbedingt haben will, dann würde ich da die vier drauflegen. Und dann kann die mir auch schon keiner mehr wegnehmen. Denn es gibt die gold zwei goldene Regeln beim Bieten. Wenn ich eine Karte oder wenn ich eine Scheibe hinsetze, darf ich nicht auf eine Karte setzen. Oder nein, andersrum. Ich darf keine Scheibe setzen, die die gleiche Farbe hat. Also ich darf nicht auf eine Scheibe setzen, wo ich schon eine habe. Und ich darf nicht dahin setzen, wo die gleiche Zahl schon ist. Das heißt, wenn ich mit meinen weißen Scheiben auf die 4 gehe, darf zum einen ich auch nichts mehr dahin setzen, ne, weil weiß ist schon da und niemand anderes darf eine 4 dahinsetzen. Damit habe ich automatisch schon gewonnen. Also mit einer 4 gewinnst du immer die Karte. Jetzt ist aber doch wichtig, also so teilt man nachher die Karten auf und wir haben ja vier Scheiben jeder. Das heißt, wir haben 12 Scheiben, haben aber nur sieben Karten. Das heißt, Irgendwo wird es ja auch sein, dass man mal überboten wird oder so. Und das verteilt sich dann gut auf diese Karten auf. Wenn man mit der Auktion durch ist, dann werden die Karten von links nach rechts, wie sie ausliegen, werden sie abgehandelt. Und dann ist es wie folgt. Der Spieler, der das höchste Gebot abgegeben hat, bekommt die Karte dann auf die Hand. Aber auf jeder Karte ist oben noch irgendwie ein kleiner Effekt drauf. Entweder sind es Ressourcen oder irgendeine Aktion, die man machen kann. Und die Spieler, die das nicht gewonnen haben, bekommen das als Compensation. Der Spieler, der die Karte gewinnt, kriegt das nicht. Aber die anderen Spieler bekommen das. Das heißt, wenn da oben zum Beispiel einfach nur ein Eisensymbol drauf ist und ich liege da mit der Zweierscheibe drauf und habe verloren, dann bekomme ich Eisen und zwar zweimal, weil meine Scheibe 2 sagt. Und deswegen ist es auch immer noch sehr, sehr wichtig, auch mal auf, also wenn jetzt, zum Beispiel ich, ich sehe, Mikey hat äh, mit seiner vier schon eine Karte geblockt, dann weiß ich ja schon, okay, die Karte kriege ich safe nicht mehr. Ich kann aber trotzdem mit der 3 draufgehen, damit ich die Ressourcen bekomme, die als Compensation dabei sind. Und zum Beispiel bei äh, Kohle ist es oft so, dass die doppelt auftreten. Das heißt, ich könnte da hingehen und würde dann 6 Kohle bekommen, wenn ich eine 3 drauf setze, weil 3 mal 2 6 ist. Das ist ein sehr, sehr cooles Konzept. Das hat mir richtig gut gefallen, weil man nicht nur gucken muss, okay, welche Karten gewinne ich später für die Produktion, sondern wo bekomme ich auch Compensation. Das ist ein sehr, sehr kluges Konzept, finde ich. Wenn Da geht man alle Karten durch. Sollte auf einer Karte kein Gebot sein, dann kommt die einfach raus. Und wenn das abgehandelt wurde mit den sieben Karten, dann geht's in die Production Phase und laut Regeln kann man die auch simultan machen. Das heißt, jeder macht einfach seine Production Phase, denn da gibt es keinerlei Interaktion. Der Interaktionspart ist die Auktion. Wir haben es jetzt trotzdem im Stream so gemacht, dass wir die Sachen nacheinander gemacht haben. Einfach für die Übersichtlichkeit und weil es für uns alle das erste Spiel war. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man, wenn ich das als Zwei-Personen-Spiel zum Beispiel spiele, dass man einfach schnell seine Sachen macht. Und deswegen dauert eine Runde auch echt nichts, oder ein Spiel echt nicht so lange. Man spielt auch nur vier Runden und dann ist es schon vorbei. In der Produktionsphase macht man folgendes. Man nimmt alle seine Karten auf die Hand. Man kann die auch vor sich hinlegen, wie auch immer. Und dann aktiviert man nacheinander Karte für Karte. Man darf sich aussuchen, in welcher Reihenfolge man das macht. Äh, man kriegt dadurch die Karten Ressourcen. Dann gibt es Karten- mit denen kann man Ressourcen in was anderes umwandeln oder in Geld umwandeln. Es gibt so Upgrade-Token, die man bekommt. Damit kann man Karten dann auf die andere Seite drehen. Dann haben die noch so eine, noch eine besondere Aktion mit dabei. Und so, dann ist es quasi ein reines Ressourcen-Konvertierungsspiel, weil man halt Ressourcen nimmt. Man wandelt sie wieder in Punkte um oder in Öl. Und Öl gibt einmal aber dann mehr Punkte als das andere vorher. Und so weiter. Das macht man, bis man alle Karten ausgeführt hat. Dann sammelt man quasi das Geld. Und dann wird die nächste Runde gemacht, in der man einfach wieder sieben Karten aufdeckt. Der Startspielermarker geht eins weiter und man bietet wieder. Vier Runden, wer am Ende das meiste Geld hat, der hat gewonnen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Einen großen Spaß haben vor allen Dingen auch diese Special Abilities gemacht, die jeder Spieler hat, die halt so stark wirken. Wookie hatte zum Beispiel die Fähigkeit, dass er ähm, besser upgraden kann. Normalerweise braucht man für ein Upgrade, glaube ich, das war das ein äh, Upgrade-Token und eine Kohle und ein Eisen, meine ich. Und bei Wookie war es auf jeden Fall, wenn er keine Upgrade-Token hat, kann er auch noch mal Eisen oder so dazu verwenden. Also er braucht diese Upgrade-Token nicht zum Upgraden, was ganz cool war. Mikey hatte eine zusätzliche Scheibe mit dem Wert 2. Das heißt, er konnte immer mehr mitbieten bei den ganzen Sachen, hat aber auch mehr Compensation bekommen. Der hat am Ende aber auch die meisten Karten insgesamt. Und ich hatte die Fähigkeit, dass bei der, Com also wenn ich eine Auktion verliere, dass meine Compensation trotzdem um 1 erhöht ist. Also selbst wenn ich äh, angenommen, Wookie holt sich eine Karte mit einer 4 und ich habe eine 3 draufgelegt, dann und das man gibt zum Beispiel Eisen damit, würde ich normalerweise ja nur 3 Eisen bekommen, aber durch meine Special-Fähigkeit habe ich dann 4 bekommen dadurch. Das war sehr, sehr cool. Ich habe das Spiel auch gewonnen. Wir mussten allerdings am Ende äh, gucken, weil Mikey sind einmal die Karten irgendwie runtergefallen. Ja, auch das kann passieren. Und dann war auf einmal nicht mehr klar, welche Seite war jetzt schon advanced und welche nicht. Und deswegen konnte er seine letzte Wertung nicht mehr machen. Das hätte, rein theoretisch, hätte er alle seine Punkte ausgeführt auf den Karten, dann hätte er mich besiegt. Aber ich würde mal fast behaupten, dass er nicht alles hätte produzieren können. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Da müsste man in diesem Stream nochmal nachgucken, was es war. Dann könnte man das noch nachvollziehen. Das konnten wir dann nicht machen. Deswegen haben wir dann einfach äh, gemeinsam beschlossen, dass ich das Spiel gewonnen habe. Das ist sehr schön für mich. Ähm, aber echt ein tolles Spiel. Und sobald das irgendwie rauskommt, werde ich mir das auch holen, weil es mir echt, echt Spaß gemacht hat. Das ist ein sehr schicker, entschlackter Engine Builder. Nach Furnace haben wir dann noch eine Messe Neuheit gespielt und zwar Marvel United. Das ist allerdings ein Spiel, das vorher auch schon auf Kickstarter war. Das heißt, es ist schon so ein bisschen im Umfeld gewesen, aber beim Messestand in Anführungszeichen von Come on, cool, mini da konnte also gab es auch Marvel United zu sehen und es gibt ein ziemlich cooles, ich würde auch fast behaupten, ein offizielles Modul extra für den Tabletop Simulator, was wir dann gespielt haben. Das ist ein Spiel, das anfangs erstmal mega überladen wirkt und ich glaube, auf viele wirkt das sehr abschreckend, weil das einfach so groß ist und so opulent es ist aber eigentlich ein sehr, sehr simples, kooperatives Spiel. In Marvel United spielen wir eine Gruppe von Helden. Man kann sich da aus ganz vielen verschiedenen Helden aussuchen. Das ist sehr, sehr beachtlich, was es da für eine Heldenauswahl gibt. Also von Spider-Man über die ganzen, also die Marvel-Avengers, die man so kennt. Es gibt ja noch Spider-Man, Venom. Ähm, den gab es da jetzt noch. Äh, genau, Es gab noch Cyclops zum Beispiel und Rogue als äh, Helden. Ganz viele verschiedene auf jeden Fall. Und es gibt auch Zusatzpacks, wo noch mehr Leute drin sind. Jeder sucht sich einen Helden aus. Jeder Held hat so ein kleines Deck aus, ich weiß nicht, 20 Karten oder noch weniger, keine Ahnung. Die werden gemischt, man hat drei Karten auf der Hand. Dann sucht man sich einen Bösewicht aus, gegen den man spielt. Es wird empfohlen, am Anfang gegen Red Skull zu kämpfen, das haben wir auch gemacht. Danach haben wir noch gegen Taskmaster gekämpft. Wir haben direkt zwei Runden davon hintereinander gespielt. Dann liegen sechs Ortschaften aus. Also in der Mitte des Feldes ist quasi das Villain Board. Da steht drauf, was der so kann und die Missionen sind da drauf. Mission komme ich später zu. Und rundherum werden dann sechs Orte ausgelegt. Die äh, sind random. Es gibt, glaube ich, acht insgesamt im Basisspiel. Und dann werden sechs ausgelegt. Äh, Darauf kommen dann Zivilisten und äh, Thugs, also Prügler, Bösewichte, kleine Bösewichte, Low-Level, Ganoven, wie auch immer. Das sind so Token, die werden einfach draufgelegt. Dann wird der Bösewicht irgendwo hingestellt, auf eine dieser Locations. Auf die gegenüberliegende Seite kommen wir dann, also alle Helden. Und dann geht das Spiel im Prinzip los. Es fängt immer an mit der Bösewichtsphase, mit der Villain-Phase. Und dann wird eine Karte, der hat so einen Masterplan deckt, da sind 20 Karten drin, dann wird die oberste Karte aufgedeckt und man macht, was auf der Karte draufsteht, von oben nach unten. Das erste ist immer, der bewegt sich, eventuell. Der geht immer im Uhrzeigersinn, es sei denn, es steht auf der Karte anders angegeben, und kann sich halt 0 bis 5 Felder weit bewegen. Wenn er dann auf einem neuen Ort ankommt oder bei seinem Ort stehen bleibt, dann wird eventuell ein Location-Effekt ausgeführt, je nachdem, ob es der Ort ein hat oder nicht. Danach kann man gucken, ob es einen Bam-Effekt gibt, das ist so ein Comic-Bam. Äh, denn der Bösewicht hat immer einen Bam-Effekt und manchmal haben auch so threat karten so Karten, die noch mit ausliegen auf den Orten, die haben auch noch so einen Bam-Effekt. Das kann dann sein, wenn da irgendwie, wir hatten jetzt Crossbones war auf einer Karte und wenn der seinen Bam-Effekt macht, dann wird jeder, der da steht, halt, kriegt dann Schaden. Und dann kann man auch unten gucken, ob, also auf diesen Karten steht dann drauf, ob äh, es irgendeinen Special effekt gibt, der jetzt gerade eintritt, von dem Bösewicht. Oder ob neue Zivilisten und äh, Low-Level-Bösewichte mit dazukommen. Die platziert man dann und dann ist der Willenzug aber auch fertig. Und dann äh, sind die Helden dran. Ganz zu Beginn entscheiden sich die Helden einfach, wer anfangen möchte. Und ab dann geht es im Uhrzeigersinn. Und die Karte von dem Bösewicht, mit der man äh, das Spiel quasi eröffnet hat, die beginnt die sogenannte Storyline. Und immer, wenn ich am Zug bin, ist total simpel, ziehe ich erstmal eine Karte und dann muss ich eine Karte spielen. Und ich lege diese Karte immer quasi dann rechts an die Storyline dran, damit das so eine lange Linie wird. In dem Tabletop-Modul ist das so ein Kreis, das ist ganz nett gemacht, aber sonst kann man auch einfach eine Linie machen. Und die große tolle Regel ist, weil wir helfen uns ja gegenseitig, wir sind ja gute Freunde, also die erste Person, die spielt, macht einfach die Symbole, die auf der Karte draufstehen. Und es gibt nur drei verschiedene Sachen, die man machen kann mit seinem Helden. Man kann sich bewegen, das heißt aber, ich gehe auf ein angrenzendes Feld in diesem Kreis, also nach links oder rechts. Ich kann kämpfen. Wenn da einer ist, dann kämpfe ich gegen den. Äh, und mache den dann auch direkt kaputt. Das ist einfach für einen Schaden. Mache ich auch einen Schaden bei dem. Also diese Thugs, die kleinen Bösewichte, die gehen einfach weg mit einem Schaden. Und später beim Helden ist es ganz genauso. Äh, bei den Bösewichten ist es ganz genauso. Und äh, zu guter Letzt gibt es noch die Heroic Action. Das ist so ein Stern. Und mit Heroic Actions kann ich Zivilisten retten, die auf den Karten drauf sind. Oder es gibt manchmal so Threat-Karten, also Bedrohungskarten auf den Ortschaften, die äh, kann ich dann auch mit Heroic Actions später wegbekommen. Wenn da drei Sterne drauf sind, ist die Karte weg und geschafft. Das sind die drei Sachen, die ich machen kann. Es gibt noch das Wild-Symbol, der Joker. Das ist dann eins von den anderen drei Sachen, die man machen kann. Ich spiele eine Karte und auf einer Karte sind in der Regel auch immer nur ein bis zwei Symbole drauf. Das heißt, der erste Spieler spielt so eine Karte, wo drauf steht, bewegt dich. Okay, dann gehe ich ein Feld weiter, mein Zug ist vorbei. Dann ist direkt die nächste Person dran im Uhrzeigersinn und der spielt auch eine Karte in die Storyline. Und ab da zählt immer die Karte, die man selber gespielt hat und die Karte davor von einem Spieler. Das heißt jetzt, wenn nach mir dann Wookie dran ist und Wookie spielt eine Karte mit äh, Bewegen und Kampf, dürfte er sich um zwei Felder weit bewegen und einmal kämpfen, weil auf seiner Karte ist eine Bewegung und ein Kampf drauf und auf meiner Karte davor war ja auch noch eine Bewegung drauf. Wenn dann noch eine Karte dazu kommt, ist meine Karte quasi wieder egal, weil immer nur die direkt davor ausgespielte Karte von einem Spieler äh, wird dann in Betracht gezogen. Und das ist ein ganz cooles, sehr, sehr simples Prinzip, wie man so Kartenkombos auch machen kann. Ne, weil es gibt auch Karten, wo ich dann zwei Joker drauf habe, dann spiele ich die vielleicht, weil ich weiß, okay, wenn man, der Typ nach mir kann auf jeden Fall auch davon profitieren. Und man will dann immer das Bestmögliche rausholen. Wir sind ja ein Team. Immer wenn die Spieler drei Karten gespielt haben, kommt wieder eine Bösewichtskarte dazu. Dann macht der wieder seine Aktion, wie eingangs schon beschrieben, was er da alles machen kann. Und dann sind wir wieder dran mit drei Karten. Wir können den Bösewicht zu Beginn nicht direkt angreifen. Der ist noch so ein bisschen geschützt und wir müssen erst ein bisschen Kladderadatsch machen. Wir müssen Missionen erfüllen. Es gibt drei verschiedene Missionen, die immer draußen sind. Und wir können die in beliebiger Reihenfolge ausführen. Die erste Mission, die es gibt, oder eine der Missionen ist... Ähm wie heißt es nochmal, also mache drei Bedrohungen, weg, äh, vier Bedrohungen weg. Das sind ja diese Threads, habe ich erzählt, auf den Orten, sind so Threadkarten drauf, entweder sind das Bösewichte oder es sind halt so Heroic-Aktionen, die man machen muss. Wenn man so eine Karte entfernt hat, dann kriegt man so einen Threadmarker, den legt man auf diese Missionskarte. Habe ich vier Threadmarker geholt, ist die Mission erfüllt. Und es gibt noch die Mission... Also im Prinzip ist das zweimal das Gleiche. Äh, rette Zivilisten oder bekämpfe die Thugs. Wenn man neun Zivilisten gerettet hat oder neun Thugs bekämpft hat, dann ist auch eine Mission geschafft. Wenn ich die erste Mission erfüllt habe, dann sind wir under pressure. Und das bedeutet, dass der Bösewicht ab jetzt bei jeder zweiten Karte handelt. Wenn wir die zweite Mission erfüllt haben, ab dann können wir den Bösewicht auch verkloppen. Das heißt, wenn wir auf sein Feld draufgehen, wo er gerade steht, kann man mit Angriffskarten ihn auch runterdrücken. Äh, und wenn man dann noch möchte, man muss es nicht machen, aber wenn man dann auch noch die dritte Mission macht, dann zieht jeder Spieler nochmal eine Karte. Wir kriegen nämlich manchmal auch Schaden durch äh, Gegner und so und wenn wir Schaden nehmen, dann müssen wir einfach eine unserer Handkarten unter das Deck legen. Wenn wir unsere letzte Handkarte weggeben, sind wir K.O. K.O. heißt zum Glück nicht, dass wir ausgeschlossen sind aus dem Spiel. Wir müssen unsere Miniatur einfach nur umlegen, müssen warten, bis wir wieder am Zug sind und dann zieht man vier Karten und macht wieder normal weiter. Aber in der Zwischenzeit, während man liegt, darf man, äh, kriegt man keine positiven und keine negativen Effekte. Und das macht man so lange, bis der Bösewicht besiegt ist. Manchmal haben die Bösewichte noch irgendwie eine Special-Regel oder sowas. ne? Oder es gibt Karten, die irgendwas Besonderes machen. Aber im Prinzip ist das das Spiel. Man bewegt sich links und rechts um das Feld rum dieses kreisrunde Ding. Man versucht Zivilisten zu retten, Bösewichte zu verkloppen, Missionen zu erfüllen, um dann den Bösewicht zu verkloppen. Und wir haben das zu... Waren wir vier oder waren wir fünf? Ich glaube, wir waren zu viert. Wenn mich nicht alles täuscht gerade. Ja, ich glaube, es waren vier. Und das hat wunderbar funktioniert, also sowohl die digitale Umsetzung, und ich glaube auch, in echt würde das gut funktionieren. Man hat dann nicht diese schöne, übersichtliche Player-Map, die man im Digitalen hat. Aber ich glaube, das ist nicht so das große Problem. Mir hat es richtig gut gefallen. Die Mitspieler äh, fanden es auch echt gut. Mikey, der mitgespielt hatte, der hat dann erzählt, dass er, glaube ich, einen Tag später schon das Ganze auch nochmal solo versucht hat. Wenn man das solo macht, ist es nämlich so, dass man drei Helden Decks zusammenmischt, auch diese drei Helden dann spielt. Man hat immer fünf Karten auf der Hand. Wenn man aber irgendwann mal K.O. gehen sollte, hat man das Spiel verloren. Und sonst gibt es, glaube ich, noch so ein paar kleine Sonderregeln. Das werde ich auch nochmal ausprobieren, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der Look des Spiels ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Denn es ist Marvel, das sind natürlich die ganzen Superhelden. Sehr ans MCU auch angelehnt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist aber so ein Chibi-Look. Das heißt, das sind diese Figuren mit äh, kleinen Körper und großen Köpfen. Das gefällt bestimmt nicht jedem. Ich persönlich habe da nichts gegen, mir hat das echt gut gefallen. Und... Ähm, wenn es gerade nicht so sauteuer wäre, teuer Spiel, würde ich es mir auch mit Sicherheit irgendwie mal holen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde damit noch bestimmt ein paar Runden spielen, entweder online oder vielleicht irgendwann mal auch in Real. Ich würde gerne mal wissen, wie es in Real sich so anfühlt, das zu spielen. Aber so hat schon extrem viel Spaß gemacht. Und deswegen kann ich das als Freund eines Gruppen, also wenn ich jetzt mal das Marvel-Ding wegnehmen würde, das habe ich mich natürlich auch gefragt, ne? fände ich es dann immer noch gut. Ich muss sagen, das Theme macht schon eine Menge her. Das ergibt irgendwie Sinn, es ne? macht Spaß, mit den Helden herumzulaufen. Wenn das jetzt generische Fantasy-Krieger wären oder so, hätte ich glaube ich Zugangsschwierigkeiten. So ist das irgendwie die perfekte Mischung aus einfachem Spiel, ansprechendes Game-Design und ansprechendes Thema. Weil wenn ich jetzt ein Spiel, wenn ich das Spiel spielen würde mit irgendeinem Setting, was mir nicht so gefällt, fände ich vielleicht, also würde vielleicht schon was wegnehmen, dann würde mein Spielspaß vielleicht ein bisschen runternehmen. Aber so, das passt einfach wie die Faust aufs Auge mit Helden, die sich gegenseitig helfen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool und eine sehr gute Mischung. Ich glaube, man kann auch seinen Spaß haben, wenn man jetzt nicht der größte Marvel-Fan ist, aber das Spiel gewinnt dadurch, wenn man Marvel mag. Dann wurde es Freitag und Freitag war der... Ich hasse euch alle Tag, denn am Freitag habe ich äh, ein paar besondere Menschen noch dazu eingeladen, auch mitzuspielen. Und zwar war der äh, Mattes, den kennen wir jetzt schon alle, der war mit dabei. Und die Sanna, mit der ich jetzt schon ein paar Mal im Us auch gespielt habe, die hat auch mitgespielt, die habe ich gefragt. Und die liebe Maralea, die ich auch von Twitter und Twitch und aus Mattes Channel und so kenne, die habe ich auch gefragt, ob sie mitmacht. Zudem waren auch noch Porre und Mikey wieder mit am Start. Und wir haben drei Spiele gespielt, in denen es so ein bisschen um Lügen, Betrügen und Verrat ging. Weil mit denen habe ich ja auch irgendwie schon am Morgen gespielt, größtenteils. Und das war immer sehr spaßig. Da wusste ich, das wird auch ein guter Abend mit denen. Und wir haben drei Spiele gespielt. Das erste Spiel, das wir gespielt haben, um mal so ein bisschen reinzukommen, war Coop. Coop ist ja so ein, oder Ku ist ein äh, Microgame oder makro nee, mikro mit äh, nur, ich glaube sogar 15 Karten. In unserem Fall war es jetzt. Man kann noch drei Karten austauschen in der Basisvariante. Äh, und ein paar Münzen. Jeder Spieler, also die Karten werden gemischt. Es gibt, in unserem Fall waren es jetzt fünf verschiedene Charaktere. Von jedem Charakter gibt es drei Karten in dem Deck. Das wird gemischt. Jeder Spieler kriegt verdeckt zwei Karten auf die Hand. Die guckt man sich an und dann platziert man die Karten aber wieder vor sich. Jeder Spieler kriegt noch zwei Münzen und dann geht das Spiel los. Wenn ich am Zug bin, kann ich eine Aktion machen. Also ich muss eine Aktion machen. Die simpelste Aktion, die es gibt, ist, ich nehme eine Münze aus der Mitte. Das kann jeder machen, das kann man nicht blocken. Das wird einfach gemacht. Dann kann ich eine Aktion machen, die heißt Foreign Aid. Da nehme ich mir zwei Münzen aus der Mitte. Das kann aber blockiert werden, da komme ich gleich zu. Dann gibt es eine Aktion die, äh, der Q, wenn ich sieben Münzen habe, kann ich einen Q starten und das heißt, ich greife einen Spieler an und der muss eine seiner Karten aufdecken und hat damit ein Leben weniger. Wenn ich zehn Münzen habe oder mehr, muss ich einen Q machen. Mehr Münzen darf ich nicht haben. Und dann gibt es auch die ganzen Charakterkarten. Ne? Wenn ich zum Beispiel den Duke habe, den Großherzog, dann kann ich sagen, ich nehme mir drei Münzen aus der Mitte. Und wenn ich den Duke habe, kann ich, wenn jemand anderes sagt, ich mache diese Foreign Aid, also ich nehme mir äh, Entwicklungshilfe, heißt das glaube ich im Deutschen, dann ähm, will, dass ich zwei Münzen nehmen kann, ich sagen, nee, nee, ich habe den Großherzog, darfst du nicht. Das kann jeder machen, der den Duke hat. Dann gibt es auch eine Aktion mit dem Ambassador, da kann man Karten tauschen, man hat den Captain, damit kann man äh, Münzen stehlen. Es gibt die Assassine, damit kann man eine Karte töten und es gibt die Contessa, mit der kann man den Mord verhindern. Das Lustige an dem Spiel ist, man kann behaupten, was man möchte. Das heißt, ich habe die zwei verdeckten Karten vor mir da sind die Charaktere drauf. Und angenommen, ich habe jetzt äh, Ambassador und Captain vor mir. Dann kann ich aber, wenn ich dran bin, sagen, ja, ich habe den Großherzog, also ich habe den Duke und ich nehme mir drei Münzen. Wenn dann keiner was sagt, jo, easy, dann habe ich drei Münzen bekommen, obwohl ich es gar nicht durfte eigentlich. Jeder im Spiel darf aber eine Karte anzweifeln. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich bin Großherzog, dann kann Mathis sagen, nee, hast du nicht. Und dann muss ich sagen, ob ich die Karte habe oder nicht. Und ich muss auch zeigen, wenn ich die Karte habe, hat Matthias mich falsch beschuldigt und er muss eine seiner Karten aufdecken. Äh, ich darf dann meine Aktion ganz normal zu Ende machen. Dann ziehe ich eine neue Karte und mische meine Karte, die ich aufdecken musste, ins Deck dann rein. So habe ich eine neue, frische Karte und die anderen wissen nicht mehr, was ich habe. Wenn er aber sagt, nee, hast du nicht und ja, ich habe die Karte nicht, dann muss ich eine meiner Karten aufdecken und verliere damit auch ein Leben. Denn sobald man beide seiner Karten aufgedeckt hat, hat man das Spiel verloren und ist raus aus der laufenden Runde. Und dann machen die anderen noch weiter. Und so wird halt, weil man kann ja auch so ein bisschen Karten zählen, man sieht ja, okay, von jeder Rolle sind nur drei drin, wenn jetzt schon drei Leute gesagt haben, sie haben einen Großherzog, ich habe aber selber auch einen Großherzog, dann muss ja einer von denen irgendwie gelogen haben. Und ja, man vertraut sich irgendwie nicht, alles was gesagt wird, kann irgendwie gelogen sein, das wird halt dann besonders lustig, wenn man Assassinen und Contessa äh, Contessen, Contessas ins Spiel bringt, weil bei einer Assassine ist es so, ich zahle drei Münzen und sage dann, ja ich habe die Assassine und ich greife Porre an. So, dann kann Pony sagen, ja, okay, und dann, wenn man angegriffen wird und es geht durch, dann verliert man einen Schaden, also kriegt man einen Schaden und äh, muss eine Karte aufdecken. Jetzt könnte er aber auch sagen, nee, glaube ich dir nicht. Ich glaube nicht, dass du die Assassine hast. Dann kann es sein, wenn dann die Person mit der Assassine sagt, ja, ja, Mist, nee, habe ich nicht, dann muss sie eine Karte aufdecken und verliert dann eins. Aber, wenn die dann, die Person dann aber eine Assassine aufdeckt und sagt, ja, hatte ich aber, dann hätte Pori direkt instant verloren, weil er würde eine Karte verlieren, weil er falsch angeklagt hat und er verliert eine Karte, weil der das Attentat durchgeht. Und, äh, deswegen kann man aber auch sagen, nee, ich habe die Contessa, wenn ich angegriffen werde. Wenn einer eine Assassine spielt und sagt, ja, ich greife jetzt zurück an, kann ich sagen, nee, ich habe die Contessa. Die Contessa verhindert den Mord. Und dann hat wieder der Assassine, also der Spieler mit der Assassine die Wahl zu sagen, ja, okay, glaube ich dir. Äh, und dann passiert einfach nichts, dann ist das Geld nur weg. Oder, er sagt, nee, glaube ich dir nicht. Und dann muss ich eine Karte aufdecken. Wenn ich die Contessa habe, dann verliert er ein Leben, weil er mich beschuldigt hat, die Karte nicht zu haben. Oder aber, und das ist auch wieder der Fall, wo ich instant verlieren kann, wenn ich die Contessa nicht habe, dann verliere ich eine Karte, weil ich gechallenged wurde und die Person hatte Recht und weil das Attentat durchgeht. Eine Runde geht in der Regel nicht länger als 10 bis 15 Minuten. Es wird natürlich viel diskutiert und eruiert und äh, deduziert. Aber am Ende ist dann nur noch einer da und das geht relativ flott. Wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Runden davon direkt hintereinander gespielt. Ich mag das sehr. Ich mag halt dieses... Also ich muss ja noch nicht mal lügen. Es gab eine Runde, die habe ich auch, glaube ich, gewonnen. Da war es einfach so lustig, weil ich... Man muss ja, wenn man äh, gechallengt wird, deckt man ja seine Karte auf, um zu zeigen. Ich habe die und man kriegt dann eine neue vom Deck. In einem Fünf-Spieler-Spiel sind nur drei Karten in dem Deck drin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie was was großartig anderes zieht, ist irgendwie nicht da. Und ich hatte in einer Runde, habe ich immer wieder eine Karte gezogen, die mir dann... Also wo ich dann für gechallengt wurde, weil ich sagt, nee, du hast die Karte jetzt nicht nochmal oder so. Und dann... Hatte ich sie aber wieder. Dann habe ich sie reingemischt, habe eine Karte gezogen, habe die gleiche Karte nochmal gezogen, nur halt ne, also eine, eine andere Ausführung dieser Karte. Und dann habe ich wieder gesagt, ja, ich habe den dann besser. Nee, den hast du jetzt nicht nochmal. Und wieder aufgedeckt. Dann wurde ich angegriffen. Ja, ich habe die Contessa. Nee, hast du nicht. Die kannst du jetzt nicht auch noch haben. Und irgendwie immer das, was bei mir gechallenged wurde, hatte ich dann. Also ich habe im Spiel nicht einmal, also in dieser Runde, nicht einmal gelogen, glaube ich. Und das habe ich am Anfang auch gesagt. Es gibt Runden, die kann man halt gewinnen, ohne einmal zu lügen. Und das finde ich halt so cool, weil man wirkt mega verdächtig, wenn man irgendwie also Ne, wenn ich irgendwie fünf verschiedene Rollen sage, aber die immer wieder dann auch habe, ist das mega frustrierend für die anderen, aber einfach ein cooler Moment am Spieletisch. Coop erzeugt einfach sehr coole Momente und ja, wenn jemand ein Microgame irgendwie möchte, was jetzt nicht gerade Love Letter ist, Coop kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man sollte, also man kann es theoretisch auch mit drei Leuten spielen. Man kann es wahrscheinlich auch sogar zu zweit spielen, aber so ab vier Leute sollte man erst damit anfangen. Vier oder fünf Leute ist super. Äh, wenn man mit sechs Leuten spielt, muss man glaube ich sogar schon noch ein zweites Set haben, weil man dann mehr von einer Rolle braucht. Aber zu fünft macht das Spiel einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Nach Q haben wir ein äh, semi-kooperatives Spiel gespielt und zwar Obscurio. Obscurio, wobei es ist nicht wirklich sehen wie kooperativ es ist ein kooperatives Spiel mit einem Traitor. Obscurio hatte ich ja schon mal im Podcast, das gab es auch letztes Jahr auf der Messe, da habe ich es auch mitgenommen. Ist äh, so ein bisschen Mysterium-mäßig, also ein Spieler ist eine Art Geist, hier ist es das Grimoire. Äh, und man versucht den anderen Spielern Hinweise zu geben, auf für eine bestimmte Karte. Es gibt aber einen Spieler, der dagegen arbeitet. Das gefällt mir total gut. Äh, es hat ein bisschen länger gedauert mit der Einführung und die erklärt, weil jetzt die Leute, mit denen ich gespielt habe, jetzt nicht alle so super affin waren in Spielen. Deswegen muss ich auch alles immer ausführlich erklären, aber ist auch gar kein Problem, ich mache das ja gerne. Und ja, bei Obscurio ist es halt wie folgt. Ich habe das Grimoire gespielt, weil das halt so diese Sonderrolle ist, damit alle anderen auf einem Level sind. Die anderen kriegen, ähm, da werden so Rollenkarten verdeckt gemischt, darunter ist eine Traitor-Karte. Jeder Spieler bekommt eine, man guckt sich das an. Das ist auch auf jeden Fall immer ein Trader mit dabei. Dann äh, werden die Karten verdeckt hingelegt und ich als Grimoire ziehe eine Bildkarte verdeckt. Guck sie mir an, das ist so ein bisschen wie bei Dixit oder Mysterium halt auch die Karten, ne? so mit lustigen Sachen da drauf. Also ein bisschen mystisch das Ganze, aber ja, schöne Illustration. Ich gucke mir das an und das ist dann die Zielkarte. Die lege ich erstmal verdeckt hin. Dann ziehe ich zwei weitere Karten vom Deck, lege die in so ein Buch rein, in das Grimoire und da kann ich dann Hinweise drauf geben. Ich habe so zwei Schmetterlingsmarker und dann kann ich sagen, ah, okay, auf meiner Zielkarte ist vielleicht eine Hand, die ein Schwert hält und ich habe auf einer Karte... In dem Buch habe ich jetzt eine Hand, relativ klar deutlich. Dann kann ich einen Marker auf die Hand legen. Auf der anderen ist vielleicht ein Schwert. Dann lege ich auf das Schwert dann noch die Karte äh, oder diesen Marker. Und dann können die anderen erstmal darüber diskutieren, was ich dann jetzt hingelegt habe. Die können sich so viel Zeit nehmen, wie ich möchte, äh, wie sie möchten. Und wenn sie sagen, sie sind fertig, dann müssen alle die Augen zumachen. Und nur der Traitor darf die Augen wieder aufmachen. Und dann hat man so eine Auswahl aus acht weiteren Bildkarten. Der Verräter hat ja mitbekommen, worüber die anderen geredet haben. Hat ja vielleicht selber auch ein bisschen mitgeredet. Und darf dann aus dieser Auswahl aus acht Karten sich bis zu zwei Karten noch raussuchen, die auch mit in den Pool nachher kommen. Das passiert alles ohne Reden. Im Tabletop-Simulator war das jetzt sehr simpel, weil er einfach dann die Karten rausnehmen konnte. Und äh, im richtigen Spiel soll man halt die Hände so mit den Handflächen zu den anderen vor die Augen halten. Und dann kann man halt als Traitor einfach Zahlen anzeigen, weil die Zahlen, die man... Ist gerade sehr lustig, bei der Erklärung habe ich das auch nachgemacht gerade... Ähm dann kann man halt die Nummerierung der Karten dann sagen, also wenn ich jetzt die Karte 5 haben will, mache ich halt dann eine 5 nach oben, das geht relativ lautlos, so dass die anderen das nicht mitbekommen. Wenn der Trader damit durch ist, macht er auch wieder die Augen zu, die Karten kommen mit in den Pool und dann muss ich als Grimoire noch auf 6 aufstocken, das heißt ich ziehe noch mehr Karten vom Deck, habe dann 6 Karten, die mische ich, lege die an den Spielplan an, da sind so Einbuchtungen dafür. Dann dürfen die Spieler die Augen wieder aufmachen, alle Karten werden rumgedreht und eine Sanduhr wird rumgedreht und dann dürfen die Spieler diskutieren und anhand meiner Hinweise gucken, welche Karte sie gefunden haben oder was, was sie da so sehen. Wenn sie jetzt dann sehen, ah, guck mal, da ist eine Karte mit Hand und mit Schwert, yay, das muss die Karte sein. Der Traitor hat aber ja sehr wahrscheinlich bei seiner Kartenauswahl auch darauf geachtet, Karten mit reinzunehmen, auf denen und Schwert, also Hände und Schwerter irgendwie zu sehen sind, vielleicht sogar eine, die noch besser passt. Und dann ist man halt sich nicht einig. Ja, meint er jetzt das oder meint der Dienst? Vielleicht meint er auch dieses Detail oder vielleicht nur diese Linie. Dann kommt es halt sehr auf die Interpretation der Karten an. Und die Sanduhr läuft unerbittlich weiter. Das ist mal eine Minute. Nach einer Minute wird die Sanduhr auch weitergedreht und geht auf so ein Feld noch weiter. Das ist so ein, ein ein ja wie soll ich sagen so ein Track für die Sanduhr. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Ähm, wenn alle Spieler ihre Scheiben gelegt haben, sich festgelegt haben, ja, ich denke diese Tür ist es. Die müssen sich nicht einig sein. Sie können sich auch verteilen. Dann äh, muss ich als Grimoire sagen, welche Karte jetzt wirklich die richtige war. Und wenn es, wenn mindestens ein Spieler auf der richtigen Tür war, also Karte war, dann gehen sie auf so einem Marker, quasi auf dem Progression Track 1 weiter. Wenn man sechsmal die richtige Tür hat, dann hat man glaube ich gewonnen oder das siebte Mal ist dann das Richtige. Äh, und dann geht es in die nächste Runde. Jeder Spieler, der aber falsch lag, kriegt ein Lebensmarke. Ich nenne sie jetzt mal Lebenspunktemarke, die heißen im Englischen Cohesion Token. Da werden am Anfang des Spiels je nach Schwierigkeitsgrad welche ausgelegt. Und dann nimmt man sich welche weg. Und die sind in zwei Bereiche unterteilt, äh, da wo, dieser, wo diese Marker sind. Es gibt den hellen Bereich und es gibt den dunklen Bereich. Das ist mit so einer Linie auch getrennt. Man nimmt erst alle aus dem hellen Bereich. Wenn man aber so einen Marker aus dem dunklen Bereich nehmen muss, dann beginnt die Traitor-Phase. Und da muss man quasi herausfinden, wer der Verräter jetzt gerade ist. Und wenn dann noch nicht alles verloren ist, dann geht es auch noch weiter danach. Äh, der Traitor gewinnt nämlich das Spiel, wenn diese Cohesion-Token alle weg sind. Und die Guten gewinnen nur, wenn sie wirklich komplett rauskommen, also die sechs oder 7-mal die Karten finden. Es war schwierig und der Trader hat auch gewonnen in unserem Fall. Ähm, ansonsten geht es dann weiter in die nächste Runde, wenn diese ganzen Sachen genommen sind. Und die Sanduhr macht folgendes: Ich muss zu Beginn einer Runde als Grimoire immer einen Marker aus so einem Fallenbeutel ziehen. Das mache ich auch in der ersten Runde schon. Und Fallen heißt einfach, es gibt für diese Runde eine Besonderheit. Sowas wie, es wird eine Karte mal nicht aufgedeckt oder die Karten werden nacheinander aufgedeckt. Ähm, man darf nicht reden, gibt es auch als Karte. Oder es werden noch mehr Fallenkarten rausgezogen. Davon habe ich immer einen Marker draußen. Und... Je nachdem, wie lange die äh, Spieler brauchen, um zu diskutieren, wenn die Santo immer weitergeht, kommen noch zusätzliche Marker mit in die nächste Runde. Deswegen sollte man sich immer ein bisschen beeilen mit dem Diskutieren. Und daran kann man den Trader manchmal auch ein bisschen äh, ausfindig machen, wenn jemand ein bisschen sehr viel Zeit schindet oder nochmal sagt, ja, lass uns doch das nochmal angucken, Hauptsache die Zeit läuft dann ein bisschen weiter. Und das macht man so lange, bis eine der beiden Seiten gewonnen hat. Es gibt noch die Traitor-Phase, habe ich ja eben erzählt, wenn äh, man aus dem dunklen Bereich diese Cohesion-Token rausnehmen muss, dann wird die Sand umgedreht und alle Spieler haben eine Minute Zeit, um zu diskutieren, wer jetzt eigentlich der Verräter gerade ist. Wenn's, wenn die Zeit abgelaufen ist, müssen alle zeitgleich auf jemanden zeigen, der die meisten Stimmen hat, der wird dann rausgewählt, muss seine Karte aufdecken, wenn es der Traitor war. Juche, es geht einfach weiter. Wenn es nicht der Traitor war, muss die Person auch die Karte aufdecken, zeigen, dass sie es nicht war und die Gruppe verliert zwei Cohesion-Token, und muss die Phase erneut machen. Und das so lange, bis der Traitor gefunden wurde. Wenn der Traitor gefunden wird, ist das Spiel dann nicht vorbei. Dann geht es noch weiter, wenn noch Cohesion-Token da sind. Der Trader darf auch nach wie vor noch neue Karten reinlegen. Äh, spielt aber sonst nicht mehr mit und darf auch nicht mehr mit diskutieren. Äh, in unserem Fall hat der Trader, das war Mikey, der hat aber einen guten Job gemacht. Und das war so wenig. Beim ersten Mal wurde auch Mattes fälschlicherweise angeklagt. Das ist immer Mattes. Äh, und deswegen haben sie da noch ein bisschen mehr verloren. Und ja... Das Böse hat gesiegt in dem Fall. Ich mag das Spiel total. Ich habe es ja auch damals schon gesagt. Es ist ein Mysterium-Killer, weil einfach ein bisschen mehr abgeht. Matthias meinte zum Beispiel, er fand das nicht so gut. Er mag dann eher so Spiele wie Dixit, die so ein bisschen entschlackter sind, wo nicht ganz so viel los ist. Das ist, glaube ich, einfach eine Geschmackssache. Aber ich glaube, jetzt, wo er weiß, wie Obscurio funktioniert, ist es vielleicht beim nächsten Mal auch generell ein bisschen einfacher. Es war einfach eine etwas längere Erklärung auch. Und ja, es passiert ein bisschen mehr. Aber ich glaube, wenn es das nicht gäbe mit den Fallenmarkern und so, dann... Wäre es schon fast wirklich ein bisschen zu einfach. Die Fallenmarker bringen eine gute Abwechslung da rein, meiner Meinung nach. Als drittes und letztes an dem Suspicious-Abend haben wir noch Tempel des Schreckens gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden es waren. Sechs, sieben Runden oder so. Eine Runde geht nämlich auch echt immer schnell. Und Tempel des Schreckens ist auch leicht runtergebrochen. Man hat einen Kartenstapel mit äh, Tempelkarten drin, also Raumkarten. Es gibt leere Räume, es gibt Goldräume und es gibt Feuerfallenräume. Die werden gemischt, also je nach Spieleranzahl ist eine bestimmte Anzahl Karten im, im Stapel drin, es wird dann gemischt und jeder Spieler bekommt äh, zu Beginn fünf Karten auf die Hand. Zusätzlich dazu bekommt man zu Beginn des Spiels eine verdeckte Rolle. Entweder ist man ein Abenteurer oder man ist eine Wächterin. Die äh, Wächterinnen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sind die Bösen, aber eigentlich sind die Abenteurer die Bösen, wenn man das storymäßig betrachtet, weil die Abenteurer gehen rein und wollen Schätze klauen und die Wächterinnen wollen das einfach nur verhindern. Diese Rollen sind geheim. Keiner weiß, wer jemand ist. Man behält die über die verschiedenen Phasen im Spiel auch immer die gleiche Rolle. Wenn ich jetzt Abenteurer bin, fange ich erstmal damit an, möchte ich das ganze Gold haben. Sobald alle Goldkarten später aufgedeckt sind, gewinnen die Abenteurer. Die Abenteurer verlieren und die Wächterin gewinnen, wenn das Spiel vorbei ist und nicht das ganze Gold gefunden wurde. Oder wenn alle Feuerfallen aufgedeckt wurden. In unserem Fall waren es immer zwei Feuerfallen, die drin waren. Die Karten werden ja gemischt, habe ich gesagt. Jeder Spieler bekommt fünf Karten auf die Hand. Man guckt die sich an, dann weiß man schon mal, was man selber hat. Ich sehe dann zum Beispiel, ah, guck mal, ich habe drei Gold und eine Feuerfalle und einen leeren Raum. Wenn das alle angeguckt haben, mischt man seine Karten nochmal und verteilt die verdeckt vor sich aus. So in einer Reihe. Dann beginnt ein Spieler und äh, hat so eine Schlüsselkarte. Und dann darf ich die Karte vor einen anderen Spieler legen, vor eine Karte von ihm. Und dann wird die Karte aufgedeckt. Und dann darf der Spieler die Schlüsselkarte nehmen und sie irgendwem anders hinlegen. Und immer der, bei dem aufgedeckt wurde, der darf die nächste Karte aufdecken. Wenn so viele Karten aufgedeckt wurden, wie Spieler an der Runde teilnehmen, werden alle offenen Karten in der Mitte gesammelt. Die verdeckten Karten werden wieder alle eingesammelt, neu gemischt und jeder Spieler kriegt wieder Handkarten. Diesmal aber eine weniger. Das heißt in der ersten Runde fünf, dann vier, dann drei und dann in der letzten Runde sogar nur noch zwei. Man darf in dem Spiel halt behaupten, was man möchte. Als Wächterin möchte ich natürlich nicht, dass die Leute Gold finden. Das heißt dann, wenn ich jetzt die Hand aufmache und sage, krass, ich habe nur Gold, dann sage ich vielleicht, na, ich habe eine Falle und sonst nur leere Räume, kommt besser nicht zu mir. Weil wenn die zu mir sonst kommen, kriegen sie ja das Gold und sind näher am Sieg dran. Dumm ist dann nur, wenn man das macht und die kommen trotzdem zu einem, um das zu checken und decken dann Gold auf. und sagen ha, okay, wer vielleicht ein bisschen suspicious. Oder ne, als Abenteurer... Sollte man vielleicht auch nicht immer direkt sagen: Yo, ich habe total viel Gold, weil dann gehen die Wächterin vielleicht auch nicht zu der Person. Und das ist ein super schnelles Spiel, Runden sind flott vorbei. Äh, man kann sehr schön lügen, man glaubt irgendwie eh niemandem mehr in dem Spiel und mehr ist es auch nicht. Es ist halt so eine Low-Level-Werwolf-Variante gefühlt, man kann es flott spielen. Theoretisch braucht man, weil ich habe sie ja da zufällig neben mir liegen, man braucht mindestens drei Spieler. Also man könnte schon ab drei Leuten spielen. Da ist es dann nochmal so, dass immer eine verdeckte Rolle ist. Also wir haben am Ende eine. Ich glaube eine Vierer-Runde gespielt. Das war das letzte. Ja genau, vier war unser letztes Spiel und dann hat man fünf Rollen drin und eine kommt verdeckt raus. Das heißt, es kann sein, dass es zwei Wächterinnen gibt, kann aber auch sein, dass es nur eine Wächterin gibt. Und so hat das Spiel, so hat der Abend auch aufgehört <lacht> lustigerweise. Da war ich alleine Wächterin und konnte noch einmal gewinnen mit ein bisschen Glück, weil Sanna hat quasi ausgewürfelt, wer von wem sie eine Karte aufdeckt, hat sie mich gewählt und ich konnte dann bei ihr die Falle aufdecken, die letzte. Aber ansonsten war es sehr bunt gemischt. Also ich glaube, jeder hat mal irgendwie gewonnen und verloren bei dem Spiel. Das ist sehr cool. Und da eine Runde halt flott vorbei ist. Also ich meine, auf der Verpackung steht 15 Minuten. Und ich finde, das ist schon zu lang dafür. Je nachdem, wie flott man spielt, kann das auch mal 10 oder 5 bis 10 Minuten vorbei sein. Ich mag das. Ich finde es gut. Äh, in der Runde hat's das hat es geklappt. Es hat mit dem automatisierten Aufbau und so auch echt gut funktioniert. Da war eine komische Karte, die bei Sanna immer rumlag, die nicht wegkam. Aber tolles Spiel und vor allen Dingen auch ein schöner äh, Abschluss dieses ganzen Suspicious-Abends. Es ist Samstag geworden und am Samstagabend habe ich äh, auch zwei Spiele spielen können. Und zwar äh, jeweils zu viert. Da waren, wer waren dann aber bei, äh, Wookie hat mitgespielt, der Tobi hat mitgespielt und ganz neu, Tox hat mitgespielt. Tox äh, hat sich schon ein paar Mal im Phasmophobia-Stream auch mit rumgetummelt und ist auch im Discord jetzt äh, recht aktiv gewesen. Und hat an dem Tag quasi alles mitgenommen, was sie mitnehmen konnte. Hat äh, einmal Valorant mit uns gespielt, später auch Phasmophobia mit uns gespielt und eben auch Brettspiele mit uns gespielt. Sehr, sehr cool, sehr, sehr sympathische Dame. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, sie spielt auch häufiger nochmal mit uns. Und wir haben als erstes am Samstag Scooby-Doo Betrayal at Mystery Mansion gespielt. Ich muss ja gestehen, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich einfach weitergeklickt, weil ich dachte, das wäre dieses Escape-Game, das ich schon mal mit dem Krimi-Master hier gespielt habe. Das hat er mir aber mitgebracht, um das so zu sehen, so ein bisschen Escape-Room-mäßig, wo um man so Karten kombiniert und Story liest. Ich dachte, das wäre das gewesen, weil die Cover sich einigermaßen ähnlich sehen. Aber, haha, siehe da, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich quasi das betrayal On hier, uh, Betrayal on the House on Haunted Hill, wie auch immer das heißt, äh, oder Betrayal Legacy als Scooby-Doo-Variante. Und das Ganze ein bisschen einsteigerfreundlicher. Also es ist immer noch im Kern das gleiche Spiel, aber eben mit Scooby-Doo-Theme. Und Leute, ich muss euch sagen, ich habe wirklich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, das ist für mich gerade so mit die... Also, na Betrayal Legacy liebe ich. Ich mag das total. Das ist total super. Äh, dieser Legacy-Aspekt da drin macht Spaß. Die Geschichten, die man entdeckt, äh, ne, man hat viele Stories dahinter. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge dazu. Aber wenn ich jetzt jemandem was empfehlen müsste im Betrayal-Bereich, dann wäre es Betrayal Scooby-Doo. Das Thema passt einfach wunderbar. Es ist halt so, dass wir, äh, wir spielen halt gemeinsam los, wir entdecken ein Haus so nach und nach. Ne? Also es startet erstmal kooperativ und irgendwann im Spiel wird, äh, wird eine Haunt ausgelöst und dann ist jemand böse. Im normalen Betrayal ist es dann so, dass man dann irgendwie wahnsinnig wird oder so. Und ein Spieler war dann die ganze Zeit in Anführungszeichen auf der bösen Seite und hat nur so getan. Hier ist es halt thematisch so gelöst, ein Spieler wird dann irgendwie entführt und der Spieler übernimmt dann aber halt das Monster. Ne, man muss dann das Monster besiegen. Man kann auch hier dann, wir hatten jetzt eine Horn. da war konnten wir uns einfach aussuchen, wer das Monster auch spielt. Normalerweise wird dann irgendwie mal festgelegt, wer es denn ist. Hier kann man sich das dann frei aussuchen. Und bei Scooby-Doo ist auch so, dass die... Haunt gemeinsam gelernt werden kann. Normalerweise ist es so beim normalen Betrayal, dass sobald das dann ausgelöst wird und ein Spieler böse wird, dann muss der rausgehen mit so einem extra Regelbuch, die Spieler am Tisch gucken, was sie machen können, um den jetzt zu besiegen und er liest, sie, äh, er liest halt auch sich durch, was er tun kann oder muss, um zu gewinnen. Und dann kommen die beiden halt mit imperfekten Informationen wieder zusammen und spielen dann weiter. Das ist hier nicht der Fall. Hier guckt man einfach zusammen, was dann passiert, weil es soll ein bisschen familienfreundlicher sein. Ein paar Regeln wurden gestreamlined, die Bewegung ist einfacher, äh, Schaden wird nicht mehr unterteilt zwischen Physical und Mental Damage, sondern es gibt nur noch Damage. Es gibt immer noch die vier Traits, ne? also es gibt Geschwindigkeit, also Speed, Brains, Courage und da war noch ein Might, genau, Kraft. Ähm, und wenn ich jetzt eine Might-Probe machen muss, dann gucke ich, was mein Wert ist bei Might und so viele Würfel darf ich dann werfen. Die Würfel sind äh, anders als normale sechsseitige Würfel, das ist von, die haben 0, 1 oder 2 drauf. Und äh, ja, da versucht man einfach bestimmte Werte zu erwürfeln, man kann kämpfen gegen andere, beziehungsweise die ersten Aktionen, die man machen kann, sind nur Give or Take, also man kann nur Sachen aufnehmen oder weggeben an andere Spieler und erst später durch Items und so oder durch die Horn kommen dann neue Aktionen mit dazu, das steht aber auch dann alles im Regelwerk. Ich fand das total gut erklärt, also das Regelwerk hat Spaß gemacht zu lesen, das fand ich gut, das ist auch eindeutig. Die Horns funktionieren, es gibt weitaus weniger Horns als sonst, normalerweise hat man ja so, keine Ahnung, 100 Horns, die man machen kann und davon sind viele Buggy im normalen Betrayal. Hier hat man 25, man sucht sich am Anfang eine Mystery-Karte aus, wir hatten jetzt die mit dem Geisterpiraten oder sowas. Und wenn dann die Horn ausgelöst wird, dann dreht man die Karte rum, guckt sich durch, welches, äh, durch welchen Hinweis, durch welchen clue wurde die Horns ausgelöst und dann hat man schon die Horns raus. Ähm, ich rede mal von Hinweisen oder von Horns immer, wenn man ein neues Teil aufdeckt in dem Spiel, deckt man auch eine Karte auf, weil alle Plättchen für den Raum oder für Räume haben ein Symbol drauf für einen Kartenstapel. Dann zieht man die entsprechende Karte. Wenn das eine Lupe ist, dann sucht man einen Clou. Und diese Clues ist gleichzusetzen mit den Omens aus den normalen Betrayal-Spielen. Und da muss man immer, wenn man einen Item, äh, ein Clou bekommt, dann muss man einen Haunt-Roll machen. Dann würfelt man so viele Würfel, wie gerade Clues draußen sind. Und wenn man eine 5 oder höher würfelt, dann wird die Haunt ausgelöst. Und dann passiert da dieser Wechsel, da guckt man, was jetzt eigentlich storymäßig passiert. Und ab dann spielen halt alle Spieler gegen einen Spieler und müssen dann gewinnen. Und bei uns war es dann, wir haben uns darauf geeinigt, dass Tobi das ist, beziehungsweise wir haben es, glaube ich, ausgewürfelt sogar. Und Tobi war dann äh, das Phantom. Und wir äh, haben dann zu dritt gegen ihn gespielt und haben es auch geschafft zu gewinnen. Es war, glaube ich, ein bisschen unvorteilhaft. Also das ist ja öfter so bei Betrayals, hängt ja auch oft davon ab, wann wird was wie ausgelöst und so. Und wir hatten ein relativ kleines Haus und das hat uns, meine ich, ein kleines bisschen einfacher gemacht, gegen Tobi zu gewinnen. Hat mir Spaß gemacht. Ich finde das Design super. Das ganze Raumdesign hat mir gefallen. Das ist, ich glaube, also könnte mir vorstellen, das zu holen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was für Kiddies ist, weil das ist, also vom Thema her schon, ähm, so als Familie könnte das echt ganz gut funktionieren. Wenn man irgendwie zu viert da ist oder zu dritt oder was auch immer, wie groß die Familie ist, bis zu fünft geht's halt, dann, ähm, und man das eh zusammenspielt und da der Großteil ja kooperativ ist, könnte das schon echt gut klappen. Deswegen, ich war sehr, sehr positiv davon überrascht von, wie heißt es nochmal ganz genau, Scooby-Doo Betrayal at Mystery Mansion. Und damit kommen wir zum letzten Spiel für diesen Podcast. Es ist zwar noch Sonntag und heute Abend werde ich noch ein Agatz-Spiel spielen oder vielleicht auch zwei. Aber äh, gestern Abend am Samstag war das letzte Spiel Similo oder Similo. Ich weiß nicht genau, ob das S scharf ist oder normal. Ist ja auch ganz egal. Similo ist ein cooles, cooles, kleines Kartenspiel, das es mittlerweile in mehreren verschiedenen Variationen gibt. Wir hatten jetzt in dem Tabletop-Ding, gibt es vier verschiedene Sets. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten, ich glaube 30 Karten sind in einem Set drin. Es gibt gerade, also wir hatten jetzt zur Auswahl äh, Animals, History, Fables oder Spookies. Wir haben es erst mit den Spookies gespielt, oder beziehungsweise die ganze Zeit mit den Spookies gespielt. Mit so Halloween-Figuren oder Monster-Figuren. Wenn man ein Deck hat, äh, mischt man die 30 Karten. Ein Spieler, also ein kooperatives Kartenspiel, ein Spieler ist der Hinweisgeber. Der nimmt, äh, hat das Deck vor sich liegen, zieht sich eine Karte auf die Hand. Das ist die Zielkarte, da möchte man die anderen hinbekommen. Die Karte wird zusammen mit elf anderen Karten gemischt und die Karten legt man dann aus, diese zwölf Karten, so dass die anderen Spieler halt jetzt dann zwölf Karten offen sehen aber und wissen, da ist eine Karte drin, die sie rausfinden müssen. Dann zieht der Hinweisgeber nochmal fünf Karten vom Deck und sucht sich eine Karte davon aus, die er als Hinweis ausspielt. Und er legt sie entweder so hin, um den Leuten anzuzeigen, ey, diese Karte hat mindestens eine Sache mit der Zielkarte gemeinsam. Oder er legt sie so hin und sagt, der hat nichts mit der Karte gemeinsam. Oder, äh weiß ich nicht, vielleicht auch nur mindestens eine Sache nicht gemeinsam, aber naja. Das legt man dann hin und dann dürfen die anderen diskutieren. In der ersten Runde müssen die Spieler eine Karte umdrehen. Wenn sie das gemacht haben und die Zielkarte ist immer noch drin, geht es in die zweite Runde. Dann zieht der Hinweisgeber wieder eine Karte nach, sodass er fünf auf der Hand hat, spielt wieder eine Karte aus und sagt wieder, hat was gemeinsam oder hat nichts gemeinsam. In der zweiten Runde müssen die Leute schon, oder die anderen Spieler zwei Karten umdrehen. In der dritten Karte müssen sie drei Karten umdrehen und dann nochmal vier Karten rumdrehen Und dann bleibt am Ende bleiben noch zwei Karten übrig. Und dann wird, glaube ich, noch ein Hinweis gespielt und dann müssen sie sich entscheiden, welche von den Karten das ist. Wenn sie die ganze Zeit durchgekommen sind und am Ende die eine Karte aufgedeckt wurde oder übrig geblieben ist, dann hat man gewonnen. Ansonsten nicht. Wir haben es so gemacht, dass jeder einmal Hinweisgeber war. Wir haben vier Runden gespielt. Die ersten zwei Runden haben wir normal gespielt, also einfach mit dem einen Set. Das war schon ganz cool, das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann haben wir die Advanced-Variante gespielt. Da braucht man dann noch ein zweites Deck für, also aus einem anderen Setting. und die, Wir haben das dann so gemacht in der ersten Runde. Es lagen Monster aus. Und da war auch das Zielmonster drin, das wir finden mussten. Die Hinweise musste Wookie in dem Fall allerdings durch die Tiere geben. Das heißt, er hatte die Tierkarten auf der Hand und musste durch die Tiere uns sagen, welches Monster wir gerade suchen. Und danach die Runde haben wir es andersrum gemacht. Es lagen Tiere aus und Tox hat uns mit den Monsterkarten versucht zu erklären, welches Monster wir jetzt gerade suchen. Hat beides leider nicht funktioniert, hat aber echt viel Spaß gemacht. Das ist, gibt, glaube ich, echt lustige Konstellationen. Ähm, mit so einem simplen Kartenspiel, mit 30 Karten, so ein Spaß finde ich echt super. Ich überlege jetzt echt, dass ich das für die Arbeit mit den Tieren hole auf jeden Fall. Ich glaube, die Spookies, das führt ein bisschen zu weit und die History-Sachen, das bringt den Kitties auch nichts. Aber entweder die Märchen oder die Tiere könnten, glaube ich, echt gut ankommen bei den Kids. Wir sind bei der Top-10-Liste für heute angekommen und heute ist es ein bisschen was anderes. Im Prinzip habe ich zwei Top-5-Listen gemacht, denn... Die Spiel digital war ja jetzt und ich habe mir immer so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, was fand ich denn gut, was fand ich nicht so gut an der Spiel digital? und ich wollte jetzt nicht eine Top 10 Sachen, die ich gut fand, machen oder eine Top 10 Sachen, die ich nicht gut fand, deswegen habe ich fünf Sachen, die ich gut fand und fünf Sachen, die ich nicht so gut fand, das ist quasi eine kleine Pro- und Kontraliste zur Spiel Digital. das war eine sehr wirre Liste, ich habe Sachen hin und her geschoben, deswegen verzeiht mir, wenn ich gleich ein bisschen durcheinander komme, aber alles in allem wird es das wohl sein, ich habe auch bestimmt Sachen vergessen, wie immer, aber das ist jetzt erstmal die vorläufige Liste dafür. Ich mache es auch immer abwechselnd. Also, ich mache erstmal eine Sache, die ich nicht gut fand und dann eine Sache, die ich gut fand und das dann immer weiter nach vorne. Der Platz 5 quasi der Sachen, die ich nicht gut fand, also das, was mir noch ein bisschen egal war auch, aber was mich genervt hat an der Spiel digital, habe ich im Vorfeld aber, glaube ich, auch ein bisschen schon gesagt, war einfach auch der ganze Hype davor. Ich bin ja generell kein Freund von großartigem Hype und sowas. Ne? Es gibt Sachen, da sitze ich auch hypend im, äh, hupend im Hype-Train, nicht hypend im Hoop-Train. So ist wie hier Pandemic Legacy, so liebe ich abgöttisch und da kannst du mich ja direkt mitkriegen. Aber so dieses ganze, oh, die Spiel digital, das ist alles digital, das ist total toll und ja, 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 das hat mich echt ein bisschen genervt. Und naja, es war ja auch so, lustigerweise, dass äh, direkt am Donnerstag, sollte es um 10 Uhr dann ja losgehen, und schubs waren die Server down. Ich habe dann noch ein bisschen neckisch bei Twitter geschrieben, so, was, der hätte damit rechnen können. Übrigens, BGG ist nicht down. Und ich habe, glaube ich, noch einen Tag vorher auch noch gesagt, um, hey, Game Geek, da kann man die ganzen Informationen der Spiele sicher auch holen. Wo dann direkt jemand meinte, ja, aber auch auf Deutsch und alle Spiele? wie ich dann gesagt habe, ja, alle Spiele. Und naja, Deutsch ist halt, also der meinte noch, wie Deutsch ist halt für viele die relevanteste Sprache. Ich hab gesagt habe ja, aber für die Messe eine internationale Messe sollte Englisch die Sprache sein. Naja, ist ja auch egal. Es gibt immer Leute, die sagen, aber Deutsch ist doch so wichtig. Ja, Pustekuchen. Ähm aber dieser ganze Hype vorher auf jeden Fall, der ist mir so ein bisschen auf den Keks gegangen, fand ich immer blöd, weil, let's face it, sie haben eine Webseite erstellt, wo Spieleverlage halt was drauf gesammelt haben und ja, das Besondere, da komme ich nachher zu, das sage ich nachher, was zu. Der ganze Hype vorher hat mich genervt. Was ich gut fand an der Spielemesse, eine ganz kleine Sache, aber die fand ich sehr, sehr süß eigentlich und zwar, es ist ja so, bei der Spielemesse so gewesen, man hat die verschiedenen Verlagsstände gehabt, man konnte da hingehen auf die Webseite dann jeweils, also die haben so eine extra Seite gehabt, dann konnte man sehen, was die haben. Was ich mit der Messe auch immer so ein bisschen verbinde, auch wenn ich das gar nicht so exzessiv nutze, sind halt so Sachen wie Wühltische oder Sonderangebote. Und die Spieleoffensive hat einfach was Cooles gemacht. Und zwar konnte man sich in Tabletopia durch die Wühltische graben. Das heißt, man hat so eine Kiste dann da gehabt und dann konnte man wirklich Boxen rausziehen, sich gucken, was da drin liegt und äh, dann sehen, was sie da so im Angebot haben. Das fand ich einfach eine mega coole Umsetzung für etwas, was sonst halt wirklich zur Messe dazugehört und hier haben sie einfach einen coolen digitalen Weg gefunden, das zu machen, einfach um dieses Gefühl noch so ein kleines bisschen beizubehalten. Das hat mir wirklich imponiert, das hat mir, so habe ich ein Lächeln im Gesicht gehabt, als ich das gesehen habe. Dann wieder eine Sache, die ich nicht so gut fand, die war mir schon im Vorfeld auch klar, aber ich habe das jetzt ein paar Mal auch mitbekommen. Die Messe hat den großen Vorteil, wenn man physisch da ist vor Ort, man hat Stände aus aller Welt und wenn da jetzt ein Verlag ist aus, keine Ahnung, Spanien, dann kann ich da hingehen, kann mir das Spiel kaufen, fertig ist. Hier ist es jetzt so, ich sehe den Verlag, die Seite, ich sehe das Spiel, ich kann mir das Spiel kaufen, muss aber eventuell auch nochmal genauso viel Versand drauf zahlen, wie das Spiel kostet. Natürlich ist das logisch, weil die jetzt ja nicht vor Ort dann sind und deswegen der Versand auch bezahlt werden muss. Ich will gar nicht sagen, ey, Post, macht da was. Aber das ist halt... Der Nachteil von der Spiel-Digital, dass man die Spiele eben nicht einfach nur für Face-Value bekommt, also ich sehe, oh cool, für 10 Euro ein Spiel, wenn ich aber im Endeffekt 20 dafür zahlen muss, weil ich den Versand noch drauf packe, das hat auch wieder ein bisschen doof. Natürlich kann man sagen, ja, das sollte es einem wert sein und irgendjemand meinte auch dann, sieh es einfach als Eintritt für die Spiel dann an. Das kann man vielleicht auch so rechnen. Ja, aber je nachdem, wenn du jetzt bei 10 Ständen diese Spiele holst, dann bist du auf einmal auch schon bei echt hohen Versandkosten, ne? wenn das aus verschiedenen Ländern alles zusammenkommt. Das ist halt dann ein bisschen schade. Da hätte ich mir fast gewünscht, was wäre dann gewesen, wenn man irgendwie ein Lager hier gehabt hätte und die ganzen Verlage hätten die Spiele trotzdem hier hinschicken können und man hat dann ein paar Azubis abgestellt oder so, die dann die ganze Arbeit dann machen und das dann wirklich zusammenstellen und verpacken und sonst was. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht im Endeffekt günstiger gewesen wäre. Aber ich habe auch keine Ahnung davon. Ich bin ja kein Finanzexperte und kein Logistiker. Was ich toll fand, noch eine Sache. Es gab ja parallel zur Spiel ist die ganze Zeit über, jetzt gerade läuft es wahrscheinlich auch noch, den Spiel-Digital-Stream, den offiziellen Stream der Messe. Ähm, da war eine ganze Menge cooles Angebot. Ich war von der Qualität echt überrascht. Ich fand das echt super, wie das so aussah. Die Moderatoren waren auch alle echt äh, ja, super sympathisch, wie ich das äh, so beurteilen kannte, äh, konnte. Und eine Sache, die ich aber hervorheben möchte, und natürlich spielt auch ein bisschen Persönliches mit rein, weil ich ihn so ja auch einfach ganz cool finde. Aber der Krimi-Master, der hat jeden Abend ab 10 Uhr so eine Art Familienduell gemacht gegen den Chat. Er hat im Vorfeld über Twitter schon so eine Umfrage gemacht, die man mit beantworten konnte. Und da haben irgendwie über 300 Leute mitgemacht. Und dann war das halt ein Boardgame-orientiertes Familienduell. Und das fand ich von der ganzen Aufmachung Er hat mir das so einen Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich meine, ich war immer selber im Stream bei mir dran, hab's aber dann nachgeguckt, weil ich es einfach sehr cool fand. Und das wäre eine Show, die würde ich mir glatt regelmäßiger angucken. Also wenn äh, Stef Bock zu hat, soll er das ruhig mal häufiger machen, weil das richtig, richtig nett war. Dann auf Platz Nummer 3, das ist jetzt ein bisschen weird, aber ähm, auf Platz Nummer 3, was mir nicht so gut gefallen hat, sind die Hallenpläne gewesen oder der Hallenplan. Denn auf der Webseite ist es nicht so gewesen wie bei Boardgame Geek zum Beispiel, dass man einfach irgendwo eine Auflistung aller Spiele hat, die es da gibt, sondern man kam in die Themenwelten rein. Wenn man so drauf kommt, sagt dann hier Themenwelt, dann konnte man schon sehen, okay, das sind die Familienspiele, hier sind die Zwei-Personenspiele und so weiter und so fort. Und dann hat man eine etwas gefiltertere Liste bekommen. Und angenommen, ich bin jetzt auf Familienspiele gegangen. Dann habe ich die so eine. Overworld gesehen, wo so ganz viele kleine Hexfelder sind, manche was größer, manche was kleiner, das hing ein bisschen damit zusammen, welcher Verlag wie viel Geld dafür bezahlt hat, wie groß er zu sehen sein möchte. So, Diesen Hallenplan sieht man dann, da kann man dann so lang gehen, lang scrollen, also man kann reinzoomen, rauszoomen, man kann den ein bisschen bewegen, damit man alles sieht und dann sieht man da drin die Verlagsnamen. Soweit so gut. Wäre das fix, wäre das total in Ordnung. Aber zum einen muss ich sagen, ist es ein bisschen unübersichtlich gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, aber das ist ja wie auf der Messe, das ist ja auch nicht immer alles übersichtlich. Ja, aber es ist ja eben nicht die physische Messe. Aber es war ganz cool so zu sehen, wo das alles ist. Aber was ich halt echt schwierig fand, war zum einen die Übersicht. Dann, wenn ich halt jetzt irgendwie zu den zwei personen spielen gegangen bin, musste ich halt erst wieder zurückgehen zu den Familienspielen, und um vielleicht nochmal andere Verlage dann zu sehen. Ähm, das, das fand ich nicht hundertprozentig gut gemacht. Die Idee war okay. Die Ausführung fand ich nicht so gut. Und was ich halt echt schwierig fand, war, dass sich die äh, die die Pläne geändert haben. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf die Themenwelt gegangen bist mit zwei Personenspiele zum Beispiel, und du hast dann diese Map gesehen mit allen Verlagen, waren die auf einmal anders angeordnet. Und das war für die Übersicht echt ätzend. Selbst wenn du auf eine Seite gehst, also ich bin jetzt beim Verlag, sagen wir mal hier, Cosmos, hat ja zwei Personenspiele, gehst du Kosmos, klickst einfach nur wieder auf zurück, und schon ist der Plan auf einmal anders. Und ich habe, glaube ich, fünf Anläufe gebraucht, bis ich äh, Ethan Games wiedergefunden habe. Ich habe die irgendwo gesehen, wollte mir nur kurz was angucken, habe dann was anderes ge äh, geklickt und dann habe ich auf einmal nicht mehr wiedergefunden. Und das fand ich halt Usability-mäßig echt nicht so toll. Jetzt komme ich allerdings zum positiven Punkt. Und der positive Punkt ist die Hallenpläne. So blöd ich das jetzt auch alles fand, was ich gerade eben gesagt habe. Ne, das hätte man besser machen können. Einen Vorteil, und den finde ich eigentlich relativ fair, fand ich, und das habe ich, äh, ich selber, da muss ich äh, Props geben an die Ladies' Night. Am Freitag hat hier Spielefritte, die Kandidat die hat aufgerufen dazu, dass ein paar Ladies zusammenkommen. Äh, und die haben im Stream auch miteinander gequatscht. Da habe ich ein bisschen mit zugeguckt und so. Das war echt sehr sympathisch, die Runde. Und die ähm, haben, äh, ich glaube, die Sabrina war es von hier Dax und Games, die meinte dann, ich glaube, sie war es, äh, dass es halt auch gut ist für Verlage, die, also angenommen, ich bin ein Verlag. Und ich zahle, keine Ahnung, jetzt 10 Euro für meinen Verlag, dass er da zu sehen ist, als kleine Kachel irgendwie. So, dann lädt die ganze Map und zack, bam, ich bin genau in der Mitte zu sehen, sobald die Map geladen wird, bin ich da. Und die Leute wissen, okay, ich bin eins der ersten Dinge, die gesehen wird und dann hätten aber die Leute, die halt den Verlag da haben, haben ja halt den Vorteil. Und jemand, der vielleicht auch das gleiche Geld bezahlt hat wie ich, ist total außen an der Map. Ne, weil das zufällig irgendwie erzeugt wurde. Dadurch, dass ich, also dann denkt er ich vielleicht, ja geil, ich habe so viel Geld bezahlt, aber ich bin da im letzten Arsch, da guckt doch keiner hin jetzt. Oder es dauert doch Ewigkeiten, bis da Leute hinscrollen. Dadurch, dass sich die Map immer wieder neu generiert hat, wurde das umgangen, weil man sich nie sicher sein konnte, wo ist man jetzt gelandet. Natürlich, die, Ver die Verlage, die jetzt einen großen Button da hatten, die sind eher ins Auge gefallen, aber selbst die wurden halt auch immer random angeordnet. Und das fand ich dann wieder ganz nett und einen ziemlich netten, fairen Gedankenländer, wenn das wirklich der Gedanke war. Wenn es einfach nur random war, shame on you. Aber ich äh, unterstelle euch jetzt mal das Gute, dass das so gewollt war und vielleicht auch aus diesem Grund, damit man eben eine faire Verteilung hat. Es wird einfach zufällig geguckt, welcher Verlag wo landet. Das fand ich dann wieder ganz nett. Das war okay, das dürfen sie gerne weiter so machen. Wo sind wir jetzt schon bei? Platz Nummer zwei in beiden Fällen. Äh, ja, auf Platz Nummer zwei, was mir nicht gefallen hat, ich habe es jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, ist generell das Interface gewesen. Nicht nur die Tatsache mit den Familienplänen, äh, mit mit den Familienplänen, mit den Hallenplänen, ne, dass wenn ich auf Familienspiele gehe, dass dann der Plan sich immer wieder neu lädt und so. Äh, und wenn ich jetzt auf Kennerspiele gehe, dann sehe ich die Verlage, muss aber wieder zurückgehen, wenn ich zu den zwei-Personen-Spiele gehe, damit ich die anderen dann auch nochmal sehe. Dann generell musstest du links in der Leiste, dann gab es die Welt für die Spieleneuheiten, dann gab es die Produktneuheiten, was dann halt keine Spiele waren, aber irgendwie. Zubehör oder sowas. Ich weiß nicht. Ich. Das Ding ist, ich habe keinen großartigen Verbesserungsvorschlag. Ich könnte nicht sagen, machts doch so und so. Ich weiß aber, dass ich das umständlich fand. Das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Dann auch die Tatsache, wenn ich äh, dann die Spiele, man konnte die Spiele sich dann auch als Liste, also Spiele Neuheiten sich anzeigen lassen. Die waren dann immer erstmal sortiert nach Entdecken. Das war auch ganz nett. So, dann hast du einfach random irgendwelche Spiele angezeigt bekommen. Wenn du aber dann genau ein Spiel gesucht hast, zum Beispiel, oder du bist auf die alphabetische Liste gegangen und hast schon relativ weit runtergescrollt bis L. Du ne, hast bei A angefangen, bis bei L, siehst bei L irgendein Spiel, was dir so gut gefällt, klickst drauf, liest dir das durch, klickst wieder zurück und bist wieder oben bei A. Und das war ätzend, weil da musstest du wieder komplett runterscrollen, bis du dann da warst. Und das fand ich vom, also, da ist noch Usability-mäßig ist da eine ganze Menge Luft nach oben. Das fand ich einfach im Handy. Also ich hatte auch irgendwann nicht mehr Lust, auf der Seite zu sein. Ich habe sie mir, ich bin jetzt jeden Tag mal kurz irgendwie drauf gewesen um vielleicht noch kurz was zu gucken, aber es hat einfach länger gedauert, als es dauern müsste. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Allein noch so eine Tatsache wie, also das ist eine Kleinigkeit, ne? Aber es gibt Seiten da tippst du was in dein Suchfeld ein und du kriegst dann direkt schon passend dazu, aber selbst wenn du noch gar nicht fertig bist, bist du quasi Autocorrectmäßig so, ey, ja, das kommt jetzt aber schon in deiner Suche vor. Und so die Tatsache, dass ich links oben dann in der Suche noch eingeben muss welches Spiel suche ich denn? Und dann muss ich noch, also es gibt halt keinen kein Knopf für Suchen, sondern du musst dann irgendwie Enter drücken. Und wenn du nichts findest, dann steht da aber nur so ganz klein, ja, du hast nichts gefunden, gib da mal was anderes ein. Das, alles so kleine Stolpersteine, die man noch verbessern kann. Und das hat für mich halt die Experience schon ein bisschen gedrückt, ähm, in der Spiel-Digital. Naja, auf Platz Nummer 2 bei den guten Sachen. Und ich hätte jetzt, ich hätte es auch andersrum machen können, dass das jetzt auf die 1 kommt, aber ich bin mal egoistisch. Auf der 2 auf jeden Fall habe ich die Verbindung untereinander. Es sind so viele Leute jetzt gewesen, die vorher nichts mit Streamen und so zu tun gehabt haben oder einfach generell nicht gestreamt haben, die halt ihren Blog machen oder ihren Podcast machen oder sonst was. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir dieses Mal gezwungen sind, mehr ins Digitale zu gehen, haben sich so viele Leute miteinander vernetzt. Ich habe eben schon die Ladies Night angesprochen. Ne? Da waren die Martina von Fuchs und Bär war mit dabei, die Sabrina von Dax Games dabei, Kadi äh, von der Spielefritte hat es gemacht. Die haben sich miteinander abgesprochen. Dann die Spielerunde hat gestreamt. Es haben super viele Leute gestreamt, haben sich gegenseitig irgendwie zu Gast gehabt. Stellenweise war es eine große Selbstbeweihräucherung natürlich, also auch in dem offiziellen Spiel, Digital-Stream, wo gesagt wird, ah, wir loben uns so viel, ja, wir haben ja auch so viel Spaß und wir sind so toll und jada jada. Aber einfach die Tatsache, dass wir so als digitale Bubble nochmal, glaube ich, ein bisschen enger zusammengerückt sind, fand ich einfach... Sehr, sehr cool. Einfach zu sehen, was alles gemacht wird. Auch die Leute, die einfach nur getwittert haben, so, ey, wir haben jetzt gerade unser Spielewochenende, wir spielen jetzt hier, wir zeigen euch so, was wir halt spielen. Fand ich mega, mega cool. Das war schön zu sehen, dass wir doch eine so nette Community insgesamt sind. Ähm, auf Platz Nummer 1 der Sachen, die mir nicht gefallen haben, <lacht> einfach Sachen, die mir gefehlt haben, so schön die Woche auch war mit Agat. Und da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, mir hat es schon gefehlt, mit Menschen am Tisch zu spielen. Ich mag es total. Auf der Spielemesse, also das kann das einfach nicht ersetzen. Egal, ob ich jetzt bei Tabletopia spiele oder im Tabletop Simulator. Das Gefühl, Menschen am Tisch sitzen zu haben, denen in die Augen zu gucken, mit denen zu sprechen. Und das Besondere für mich nochmal, ähm, das mag nicht jeder so sehen, aber ich mag es halt auch zu spielen, wenn noch mal Fremde mit dabei sind. Wenn sich Leute noch einfach so mit am Tisch setzen und fragen, so, ey, ist hier noch ein Platz frei, kann ich noch dazu? Ja, klar, komm dazu. Und einfach mit denen ein bisschen zu quatschen, zu sehen, wie die sind. Da kann man aber ins Klo mitgreifen, da kann man auch mit Leuten spielen, die einfach echt ätzend sind und stinken und keine Ahnung was. Aber ich sag mal, im, in den meisten Fällen habe ich das immer als sehr angenehm empfunden, da mal so neue Leute kennenzulernen und mit Leuten zu spielen, die man einfach sonst so nie treffen würde. Und ja, und sei es nur einfach ein Fünf-Minuten-Spiel, man kommt einfach mit viel mehr Menschen in Berührung. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, deswegen mag ich das sehr gerne. Das ist halt komplett weggefallen dieses Mal und deswegen fand ich das sehr, sehr schade und das war so für mich auch das Größte einfach. Mir fehlen bei der Spiel die Menschen. Ja, mir fehlt es auch mal durch gedrängelte Menschenmassen zu gehen. Na, also hier in den, in den Hallen 4 zum Beispiel, wenn es einfach so voll ist, dann am Samstag da mal durchzugehen. Das gehört aber irgendwie ein Stück weit auch mit dazu und das habe ich dann doch schon irgendwie vermisst. Zumal habe ich es auch vermisst, natürlich mit äh, meinen Freunden einfach die Zeit zu verbringen. Wir sind ja sonst auch dann abends im Hotel und spielen dann zusammen das ist alles weg gewesen und das ist sehr, sehr schade. Ich bin froh, dass ich letzte Woche Samstag noch mit denen die, die Möglichkeit hatte, so viel zu spielen. Das war schon ein guter Ersatz dafür. Und jetzt komme ich noch zu meinem Platz Nummer 1, das mir halt am besten gefallen hat jetzt die Woche bei der Spiel Digital. Das hat schon gar nichts mehr so gesehen mit der Spiel Digital zu tun, aber ich habe ja meinen Agaz-Stream gemacht. Und die Tatsache, dass ich jetzt wirklich geschafft habe, zehn Tage lang jeden Tag irgendwas Brettspieliges zu streamen und besonders jetzt von Montag an bis heute noch dann jeden Abend digital Brettspiele zu spielen. Das hat wirklich Spaß gemacht, das hat mir die Woche, so blödes Krieg, so ein bisschen gerettet, ähm, gerade jetzt was die Spiele angeht, ne, weil ich war schon ein bisschen melancholisch, so gerade am Donnerstag, wo ich dachte, oh Mann, so jetzt wäre es losgegangen oder Mittwoch schon, ne, jetzt wäre Pressetermin eigentlich, das, ähm, ja, das war schön, dass wir das immer, dass wir das so hinbekommen haben, es war ja auch eine halbwegs feste Truppe und doch sind hier und da mal noch Leute mit dazugekommen, die vielleicht für einen Tag nur mit dabei waren. Das hat mir echt, echt gut gefallen. Ich danke jedem, der da mitgespielt hat. Das war, Mal gucken, ob ich sie noch alle zusammenbekomme, denn die muss ich einfach so nochmal erwähnen. Also Wookie war auf jeden Fall mit dabei, Tobi war mit dabei, äh, Mikey hat viel mitgespielt, Pori hat viel mitgespielt, Sanna war an einem Tag mit dabei, ähm, Maralea war da, Tox hat mitgespielt, der Krimi-Master war bei Cryptid mit dabei, Matt Phoenix hat mitgespielt bei Monopoly. Oh Gott, habe ich jetzt irgendwie vergessen? Ich gehe aber gerade die Spiele irgendwie durch. Ich gucke noch schnell, ich gucke noch schnell. Aber ich glaube, das waren sie alle. Wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe, tut es mir unendlich leid. Aber ich meine, ihr seid es alle gewesen. Ja, doch. Ich glaube, das kommt in etwa hin. Und wenn nicht, sagt Bescheid. <lacht> Aber ein großes Dank an euch. Die Spielrunden waren toll. Ich bin mir sicher, heute Abend wird auch nochmal spaßig. Äh, dieses Agatze-Ding hat was. Und es war schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich habe ja auch hier das Wohnzimmer jetzt immer dann so ein bisschen geblockt dafür. Und... Ähm Jetzt so jeden Tag dann um 8 Uhr Stream ist schon irgendwie, ist schon krass. Also ich bin froh, wenn es jetzt demnächst ein bisschen weniger wird wieder. Aber so für die Woche hatte ich einfach dadurch doch noch ein ganz kleines Messegefühl. Und deswegen sage ich äh, danke. Und sonst so. Tja, ich habe jetzt schon viel über die Woche erzählt. Und äh, doch habe ich noch so ein paar Sachen, die ich noch mit dazu erwähnen wollen möchte. Eigentlich hätte ich diese Woche auch arbeiten müssen, aber ich war so ein bisschen krank. Äh, ich hatte am in der Nacht von Sonntag auf Montag war es. Da bin ich aufgewacht und ich hatte so krasse Kopfschmerzen. Der Mepel war auch leider sehr aktiv in der Nacht und ich habe nicht viel geschlafen. Vielleicht hing es damit zusammen, ich weiß es nicht. Und dann war mir tagsüber auch ein bisschen schwindelig. Da habe ich mich dann erstmal, also bin dann zum Arzt gegangen, weil wir brauchen halt immer ab dem ersten Tag auch eine Krankmeldung. Ähm, und dann war ich beim Arzt und die hat mich dann direkt, oder nee, er war äh, dann gesagt, ja, dann bleiben sie mal Montag und Dienstag zu Hause und am Mittwoch war es leider nicht weg. war es immer noch so und deswegen wurde ich dann für die ganze Woche noch krank äh, Es war jetzt auch immer noch so, dass ich morgens irgendwie aufgewacht und mir ging es nicht so gut. Über den Tag verteilt ging es dann. Ne? Wenn es dann irgendwie so 18, 19 Uhr wurde, da war es dann okay. Ich war auch dann immer mal wieder ein bisschen spazieren mit dem Miepel. Das äh, hat dann gut getan. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es dann ab morgen auch wieder normal klappt. Aber äh, ja, das war so ein bisschen schade Schokolade. Aber war natürlich dann auch irgendwie ganz gut, was heißt ganz gut, und ich konnte mich halt hier so ein bisschen erholen, hatte auch mehr Zeit mit dem Miepel und ähm, hatte dann abends ein bisschen mehr Energie für Agaz und für alles, was da noch so kam. Und äh, ja, Agats war, habe ich ja eben schon gesagt, es war toll, Der, das Community-Ding war klasse, es waren immer irgendwie Leute im Chat, die zugeguckt haben äh, und Kommentare abgegeben haben, die Mitspieler am Tisch waren klasse, das war, also wenn ich jetzt Resümee ziehe, oder wie sagt man? Revue passieren lasse und ein Resümee ziehen müsste, würde ich sagen, jo, würde ich nochmal so machen. Wahrscheinlich dann nicht nächstes Jahr, wenn dann wirklich die Spiel ist, aber so hin und wieder mal, so ein Stream oder eine Woche, eine Brettspielwoche, wo viel gespielt wird. Ich glaube generell, könnte ich jetzt sagen, würde ich auch häufiger einfach mit anderen Leuten noch Brettspiele spielen. Sanna hatte schon noch irgendwie mal geschrieben, wäre doch cool, wenn wir das irgendwie regelmäßig hinbekommen. Finde ich auch, wäre ich voll dafür. Und ansonsten in der Woche, kann ich auch sagen, äh, im, im Stream habe ich auch äh, jemanden promoted, der liebe Alyt, der ja sonst irgendwie immer mit dabei ist, der spielt ja auch mit Valorant und Phasmophobia und so und ist auch sonst in den Streams mit dabei. Der äh, da muss ich ich wollte ihn einfach mal irgendwie promoten, weil er macht so viel ja quasi auch Werbung mit dem Stream, der ist immer da, begrüßt die Leute und äh, führt Leute auf den Discord. Äh, das hat er so gut gemacht, deswegen ist Alüt jetzt bei mir ein Moderator geworden. Ich bin ihm sehr sehr dankbar für alles, was er tut. Ich hoffe, äh, das weiß er auch und spätestens jetzt, wenn er es gehört hat. Danke dir für das, was du tust. Dann habe ich letzte Woche, äh, beziehungsweise schon die Woche davor, habe ich was gemacht und das konnte ich dann zum Glück auch rechtzeitig verschicken, denn ich habe mir schon lange mal gewünscht, so eine Art eigene, in Anführungszeichen, Promo zu haben. Irgendwas, was ich Leuten mitgeben kann, schenken kann, so ein bisschen Werbung auch natürlich für den Ablagestapel zu machen. Und jetzt dachte ich mir, ach komm, das ist doch passt doch ganz gut zur Spielemesse. Und ich habe letzte Woche ganz, ganz viele Postkarten drucken lassen, so 500 Stück, mit dem Universal-Ablagestapel. Und das ist halt eine Postkarte und vorne drauf steht einfach Universal-Ablagestapel mit meinem Logo drauf und dann ist da ein Feld, wo drauf steht, Karten hier ablegen. Und hinten drauf steht noch ein kleiner Text. und Das würde ich jetzt als Promo dann so ein bisschen verteilen und verschenken und wie auch immer. Ich habe jetzt zur Messe hin, habe ich das ca. 20 Leuten einfach mal per Post geschickt und lustigerweise, und netterweise und süßerweise haben auch viele das jetzt bei Twitter dann auch schon gepostet, die Brettspielrunde, bei denen war ich heute im Stream, die hat's auf dem Tisch im Stream liegen. das hat mir ein großes, großes Grinsen ins Gesicht gezaubert, und genau, ich will es in Köln in den Spieleläden, werde ich das irgendwie auslegen, oder ich frage mal, ob ich das machen darf, aber dass dann Leute, die was kaufen können, sich den dann auch mitnehmen, ist halt einfach nur eine kleine Promo-Aktion, ist jetzt nichts Großartiges, aber die Reaktionen, die ich bisher darauf bekommen habe, waren durchweg positiv. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe dann am Mittwoch habe ich die ganzen Karten abgeschickt. Die kamen leider einen Tag zu spät an, sonst hätten sie, wären sie passend zur Spielemesse da gewesen dann zum Donnerstag. Mittwochabend habe ich es abgeworfen. Am Freitag kamen dann die ersten schon was davon gepostet. Gestern waren auch noch wieder welche da, die was gepostet haben. Und das fand ich einfach sehr, sehr süß. Das ist so ein bisschen auch das, was ich meinte mit Verbindung untereinander. Äh, bei dem, äh, bei der Top 5 quasi, der Spiel digital, dass ja alle so ein bisschen mehr zusammengewachsen sind und einfach, ja, den Leuten vielleicht eine kleine Freude damit machen, das fand ich schön, fand ich eine tolle Idee. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ey, ich will auch unbedingt diese Postkarte haben, dann, äh, schreibt mir eine E-Mail mit eurer Adresse, dann schicke ich euch die zu. Genau, ganz einfach in diesem Fall, ganz unkompliziert. Ähm, ja, dann habe ich ja letzte Woche nicht nur Brettspiele gestreamt, ich habe dann meistens, ich glaube fast an jedem Tag, haben wir dann danach noch Phasmophobia gespielt oder ich glaube einmal haben wir noch Valorant gespielt. Und ein paar Mal habe ich es auch gestreamt auf jeden Fall. Einmal war ich irgendwie alleine unterwegs und ansonsten waren aber auch immer Leute mit dabei. Ich mag, also es hat noch nichts von seinem Reiz verloren. Phasmophobia ist einfach ein sehr, 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 sehr tolles Spiel und es ist noch in so einer frühen Phase, da kann noch so viel Cooles passieren. Und es gibt auch ein paar Leute, die sagen, sie würden das im Leben nicht selber spielen, aber sie finden es ganz cool zuzugucken. Zumindest ist es so lange cool, bis sie dann erschreckt werden. Und äh, Tox meinte gestern noch, sie hat das gestern zum ersten Mal mitgespielt, sie meinte, es ist beim Zuschauen fast noch ein bisschen spannender als beim selber Spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich finde beides halt irgendwie ganz cool. Ich habe auch schon bei anderen jetzt mal zugeguckt. Ich glaube, bei uns ist halt wirklich das Ding, dass wir jetzt schon so abgebrüht sind in vielen Fällen, dass ja uns halt so diese Faszination ein bisschen abhanden kommt. Aber trotzdem werde ich nach wie vor noch irgendwie mal erschreckt, wenn mir so ein ins äh, Ohr gebrüllt wird. Das äh, ist schon ziemlich, ziemlich ähm, gruselig manchmal. Und ich habe auch an dem Brettspiel, ich habe ja so ein Brettspiel-Prototypen dazu gemacht, da habe ich auch noch ein bisschen daran weitergearbeitet, habe das Board ein bisschen ausgefeilt und an den Regeln ein bisschen gedreht. Und, oh, das ist, also jetzt bin ich damit wirklich so weit, dass ich wirklich drüber nachdenke. Also entweder spreche ich, also wahrscheinlich werde ich aber die Phasmophobia-Leute ansprechen und sagen so, ey Leute, ich habe ein Spiel für euch gemacht. Und ich habe so ein paar Verlage, wo ich sagen würde, das passt da eigentlich total gut hin, vielleicht stelle ich denen das mal vor, dann können die diese ganze Arbeit mit dem mit dem spieleteam machen, das hinter Phasmophobia steckt. Und selbst wenn nicht, dann kann man daraus immer noch ein Spiel machen, was jetzt nicht an Phasmophobia gebunden ist, aber halt immer noch mit Geisterjagd zu tun hat. Ha, Finde ich sehr, sehr cool. Und äh, ja, durch die ganzen Streams ist auf jeden Fall Discord super aktiv geworden. Ich liebe meinen Discord-Server, gerade abgöttisch. Da ist gefühlt jeden Tag was los. Ja, es sind natürlich viele Leute oder die gleichen Leute, die immer wieder viel schreiben. Also besonders halt Alüt, Wookie, Pori ist da sehr aktiv. Jetzt Tox mischt auch noch mit. Ähm, aber ich mag das so gerade zu sehen, dass da so ein reger Austausch gerade herrscht. Und ich lade nochmal jeden ein. Kommt gerne, gerne mit dazu. Ähm, ich muss den Link wirklich nochmal irgendwo festmachen. Aber das es ist einfach eine schöne, nette Community. Ich habe jetzt auch die Serverstruktur noch ein bisschen angepasst, damit es vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist. Ich habe die in Anführungszeichen nervigen Sachen auch so versteckt. Also sowas wie, ich habe ja die Swan Station da, wo jede Minute quasi was Neues gepostet wird. Und man muss immer, wenn es dann bei vier Minuten ist, muss man die Lustzahlen eingeben, damit das wieder resettet wird. Ich mag das, ich finde das lustig und sowas wie Codenames oder den Trivia Bot, wenn man da nicht mit, also wenn man das nicht will, wird man damit halt voll zugespammt. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Man sieht das anfangs erst gar nicht. Und es gibt einen Thread, der heißt äh, Orientation, glaube ich, war es. Und wenn man da mit einem bestimmten Icon reagiert, also ein Emoji drunter setzt, dann wird man für die Sachen erst freigeschaltet. Erst dann sieht man sie. Ansonsten wird man davon nicht behelligt. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil dann werden die Leute ein bisschen in Ruhe gelassen, die das jetzt vielleicht nicht so aktiv mitnehmen wollen. Aber nochmal der Aufruf, kommt bitte auf den Discord. Äh, redet mit mir, ihr dürft top 10 vorschläge machen, ihr, ich suche da auch nach Brettspielern dann irgendwie, ich habe noch so ein extra Spiele-Ding gemacht. Ich werde es wahrscheinlich auch so machen, weil ich will jetzt gerade so ein paar Brettspiele verkaufen, wieder ein bisschen Platz hier schaffen. Äh, ich werde das erstmal in den Discord posten und Leute, die dann da sind, haben dann quasi First Dips und können zuerst sagen, dass sie davon was haben möchten, bevor es dann irgendwie in die großen Weiten des Internets geht. Ja, dann, oh, Community. Ich habe es ganz vergessen. Ich habe letzte Woche, und ich habe erst viel zu spät reagiert, aber ich glaube, am Freitag war es oder am Donnerstag. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Kann sein, dass es am Donnerstag war und am Freitag oder so. Da habe ich vom Helmut. Helmut ist ein Zuhörer, der mir auch schon seit langer Zeit immer mal wieder E-Mails schickt und so. Und ähm, Der ist auch auf dem Discord mit dabei. Der hat auch schon ein bisschen mitgemischt. Und ich habe ja mal vor weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Wochen, als ich Killer Cruise zum ersten oder auch zweiten Mal gespielt habe, hier die Sebastian-Fürzer-Killer Cruise beim Moses Verlag, da meinte ich doch noch, wie geil wäre es denn bitte oder wie cool wäre es, wenn es eine App dazu gäbe, die einem das ganze Kartenhandling irgendwie abnimmt. Ne? Man muss ja eigentlich diese kleinen Karten auf die Räume legen, dann kommen da Sachen drauf und später muss man die Karten erst wieder runternehmen und dann die Karten rumdrehen und äh, es gibt ja in dem Setup gibt es nur ich glaube es waren 24 Fälle oder sowas, zwölf auf jeder Seite, und äh, mehr gibt es dann da nicht. Und dann würde man ja Gefahr laufen, dass man die Karten vielleicht irgendwann anhand der Rückseiten kennt, weil da steht halt Hinweis 20 drauf. Und wenn ich weiß, dass Hinweis 20 die und die Karte ist und ich sehe im Setup, ah, das ist in dem Raum, dann kann es da ja schon mal nicht sein. Dann kann da nicht der Mörder sein. Das fände ich ein bisschen blöd. Deswegen meinte ich, so ein App-Setup wäre doch super, dass man eine App hat. Und man in der App sieht man die Räume. Und wenn ich einen Raum so freigeschaltet habe, drücke ich nur drauf und kriege dann den Hinweis zu sehen. Also erst dann. Dann kann ich mir das nicht im Vorfeld erschließen. Und Helmut, dieser verrückte Hund, und das meine ich im positivsten Sinne überhaupt, hat mir, also hat nicht mir, aber der hat generell so eine App jetzt gemacht. Der hat sie mir geschickt als APK-Datei, die ich jetzt mal installiert habe. <lacht> Gut im Gewissen, das hätte auch sonst was sein können, aber nein. Äh, und es funktioniert. Das ist so cool. Also, ne? Der hat es lustigerweise auch erstmal für die App, dass äh, mein, mein Ablagestapel-Logo als Symbol genommen. Das ist schon sehr, ich muss sagen, ich stehe da sehr drauf, mein Logo als App-Symbol zu sehen. Äh, jetzt suche ich es gerade. Ich finde es gerade nicht mehr. Da ist es. Äh, und das startet einfach. Ne? Dann kann man ein zufälliges Spiel starten oder man kann eine Zahl eingeben, vielleicht wenn das irgendwie abgestürzt ist. Und dann schreibt man drauf, dann sieht man den Schiffsplan. Mehr wollte ich auch gar nicht. Dann kann man auf die einzelnen Räume klicken. Jetzt klicke ich auf H. Dann steht der Raum H, Hinweis. Dann klickt man drauf. Und erst dann steht da Hinweis 13. Ihr findet den Psychopath entweder im Schiffsraum B, D, F, H, K oder M. So. Und dann steht auch, sieht man, dass man den Hinweis, äh, also sieht man auch die Nummer, welcher Hinweis das war. Und dann äh, kann man weiterklicken. Und ich habe mir schon Spaß daraus gemacht, einfach ohne das Spiel, also ich hoppala, ich bin gegen das Mikro gekommen, ohne das äh, Brettspiel, einfach auf verschiedene Hinweise zu klicken und versuchen so schnell wie möglich zu eruieren, wo denn der Killer in diesem Raum ist. Denn wenn man dann denkt, zu wissen, wo der Killer ist, kriegt man auf lösen und dann klickt man auf einen Raum und dann kriegt man zu sagen, nee, der Psychopath ist nicht in Raum C, ich glaube, ihr braucht noch ein paar Hinweise. Und das kann man dann so lange machen, bis man weiß, wo der Typ ist und das ist so klug, so genial, so klasse, Helmut, vielen, vielen lieben Dank. Er meinte schon, er hat, glaube ich, schon versucht, die offiziellen Grafiken oder so, so die Erlaubnis dafür zu bekommen. Das gab es jetzt noch nicht. Ich werde demnächst auf jeden Fall irgendwie nochmal einen Stream machen mit Killer Cruise und das einfach so mal mit zeigen oder vielleicht, weiß ich, vielleicht hört ja jemand vom Moses Verlag hier zu. Und Leute, lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Das ist eine coole Sache, das macht das Setup so viel simpler. Ich darf wahrscheinlich jetzt auch nicht großartig Werbung dafür machen und sagen, ey, ich verteile diese App jetzt unter euch. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall auch nochmal den Moses Verlag schreiben, weil ich finde das so, so cool und ja, ich kann Helmut nicht genug danken, weil selbst wenn das nicht rauskommt, wenn das kein anderer haben kann, ich habe diese App jetzt und ich werde sie benutzen, weil damit hat man ja quasi ein Instant Infinite Replay Value für dieses Spiel geschaffen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wirklich. Puh, ich bin heute sehr dankbar unterwegs, merkt man das? Dankbar bin ich übrigens auch für den Miepel. Ich habe eben schon ein bisschen was erzählt von den Schlafstörungen, die ist vielleicht nicht so, also was heißt Schlafstörung, aber dass sie nachts so aktiv war. Aber ich hatte äh, gestern was, den Miepel moment der Woche. Vielleicht mache ich daraus jetzt eine dauerhafte Kategorie. Aber das war so ein bisschen lustig. Ähm, Gerda hat es als väterliche Intuition betitelt. Der Miepel kann mittlerweile aufrecht sitzen. Also kann sich selber hinsetzen und so ja, normal wie normale Menschen halt auch sitzen. Manchmal hapert aber ein bisschen, der Kopf ist natürlich noch ein bisschen schwieriger. Und besonders, wenn sie quasi nach oben guckt und dann so ein bisschen weiter nach hinten geht, dann klappt sie manchmal so nach hinten um. Es ist schon passiert, dass sie dann halt mit dem Hinterkopf auf den Boden aufsteckt. Jetzt haben wir, also es klingt gerade so brutal, aber wir haben halt hier Teppich, ne? Da war das dann. Ist natürlich dann nicht so schön, tut weh. Deswegen habe ich schon einmal so gehabt, dass ich dann ein Kissen dahinter gelegt habe, schon im Vorfeld, und dann ist sie irgendwie so da nach hinten hin geplumpst. Und gestern war das so ein cooler, so, ja, so ein instinktiv guter Moment, weil sie saß auch da. Wir haben gerade was gegessen und Sie hatte hinter sich auch noch den Teppich und alles. Und ich habe irgendwann, wirklich ohne dass es ein Anzeichen dafür gab, habe ich halt das Kissen einfach nur genommen und habe so hinter sie geworfen, wirklich. Und es ist hinter ihr gelandet. Und wirklich, keine drei Sekunden, sie hat das gar nicht auch mitbekommen, aber keine drei Sekunden später ist es passiert, dass sie nach hinten gefallen ist und genau auf das Kissen drauf. Und ich dachte so, yep, Touchdown, die extra point ist good. Das war mega cool. Das hat, äh, ja, fand ich sehr, sehr witzig. Und äh, ich bin mal gespannt. Wir wurden jetzt heute die Haare geschnitten. Und sie spielt gerade eigentlich so gerne mit meinen Haaren. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage wird. Sie hat schon sehr skeptisch geguckt, als sie mich heute das erste Mal dann ohne die längeren Haare, die gelockten Haare gesehen hat. Ähm, mal gucken, ob sie sich da schnell dran gewöhnen kann und trotzdem noch in meinen Haaren spielen mag oder nicht. Ja, das war auf jeden Fall gerade sehr lustig. Ich habe ihr auch letztens so Jenga-Steine gegeben und damit sie gespielt hat, die hat sie geliebt wie sonst Also Sie hat jeden Stein gewissenhaft einzeln von oben bis unten abgeschlägt, um zu wissen, ob die auch alle gleich schmecken. Ach, ich liebe dieses Kind so ein bisschen, merkt man das? Ja, sollte ich auch. Bin ja auch der Vater. Jo, dann sind wir auch schon fast durch für heute. Ich mache jetzt noch eine Amtshandlung, denn ich habe ja letzte Woche mal wieder, das ist ja in letzter Zeit häufiger, gesagt hier, ich habe dieses Spiel 20, also Spiel digital Neuheiten Kartendeck von Deni bekommen und davon wollte ich ja eins im Podcast auch verlosen und äh, wäre es bis gestern gewesen, wäre es auch nur eine Person gewesen, die es hätte sein können, weil ich habe nur einen Eintrag quasi bekommen für dieses Gewinnspiel, aber heute hat sich noch jemand dazu erbarmt und hat noch was geschrieben dazu. Und jetzt habe ich lange, lange überlegt und gedacht, na gut, jetzt müsste ich irgendwie so ein Kopf- oder Zahl-Szenario machen, damit die äh, Person ausgelost wird. Aber ganz ehrlich, ich habe drei von diesen Kartendecks hier. Eins habe ich über Twitch weggegeben und ich glaube, Deni wird es mir verzeihen, aber mir blutet das Herz jetzt nicht so doll, wenn ich keins von diesen Kartenspielen zu Hause habe. Deswegen bekommt ihr einfach beide eins davon zugeschickt. Äh, Porri, deine Adresse habe ich ja schon. Kurt, deine müsstest du mir dann noch zukommen lassen. Dann kriegst du das äh, in den nächsten Tagen irgendwann, wenn ich dann zur Post komme, dann auch zugeschickt ich hätte es jetzt irgendwie sonst blöd gefunden, wenn ich zwischen euch beiden halt sagen muss, hey, du kriegst es und du dann nicht und, ne, deswegen kriegt ihr einfach beide eins, yay, easy peasy, Problem gelöst. Dann, äh, ja, kann ich im Prinzip einfach nochmal Helmut auch danken, weil er hat auch bei Kofi nochmal was da gelassen, vielen lieben Dank dafür, ne, ist nochmal der kleine Hinweis für meine Kofi-Seite, ne, ko-fi.com, Co glaube ich, slash, äh, Ablagestapel, da, äh, Falls jemand was unterstützend da lassen möchte, kann er das gerne tun. Ich erwähne es hier dann immer sehr, sehr dankend. Das soll es dann aber für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel. Ich hoffe, ihr bleibt gesund vor allen Dingen und bis dann. Zu guter Letzt einfach nochmal schnell der Programmhinweis. Morgen am 26.10. findet wieder Lampalooza statt. Dabei moderiert und es wird die Halloween-Ausgabe. Wir hatten wieder eine Wochenaufgabe und da Könnt ihr gerne mal gucken, ich bin schon sehr gespannt, was die anderen gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß dabei. Es ist etwas, das ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe.